1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com y aquí estamos pasando calor, se confirma que julio es el, el, el mes menos videojuerguista de todo el año, ¿no? Normalmente está ahí peleando con diciembre, pero yo creo que es peor julio, ¿eh? En agosto tenemos la Gamescom, Uf, pero julio muy mal,
2: muy mal, muy mal. Igual es el que más, en realidad, ¿no? Porque puedes dedicarte a jugar en lugar de a, de a leer noticias, ¿no?
1: Ya, yeah, eso sí. Uy, de hecho, la semana que viene hay un par de cositas interesantes, un sí, Twitch... Sí, sí, sí. Pero, hostia, esta semana es durilla, ¿eh?
2: Sí, esta semana ha sido
1: dura. <risa> a ver cómo lo hacemos. Saludamos a Pinhead. ¿Qué tal? ¿Frampito?
3: Bueno, pues aquí también con los calores de la muerte ya a tope. Y sí, sí, una semanita muy... Bueno, yo aún tenía cosas pendientes de, de Game Dump. He estado de, eh, jugando esta semana y aún, aún tengo cositas que estoy haciendo y tal. ¿Mm? Y con eso me, me estoy pasando la semana un poco más entretenida, pero a nivel de actualidad está la cosa...
1: Sí, sí. también está Víctor, chico nuclear
2: ¿qué tal Pep? ¿cómo vas? bien, bien, bien a tope, <ríe> como siempre yo no tengo ni calor ni hostias sí, bien. <risa> bueno,
3: y me ha dicho que en Madrid hacía frío y todo
2: joder. por las mañanas yo tengo frío pues te estaba en también la en la botella pidiendo los, los billetes tío, para irme, joder. Yes. Sí, sí, pues aquí se está bien aquí eh, Carme, Carmena por lo visto ha hecho que se enfríe la <risa> ...por orden municipal se ha enfriado el, la temperatura... ...así que perfecto...
1: ...ha lanzado un, un cohete ahí como el Fortnite... ...y ha, ro ha roto el cielo... <risa> totalmente. <risa> y, pa ...y pasa el aire <risa> por ahí... <risa> ...hay corriente... <risa> ...iba a decir una cosa, fíjate... ...aprovechando que no salen juegos... ...nosotros ahí... Uf, ...colamos libros... ...en las tiendas... <risa> <risa> sí, sí. Esa, ...esa visión empresarial... ...loquísima que tenemos... ...en la night... ...porque está el anuario... De 2017 y cuanto peor para todos mejor en, en amazon podéis mm. echarle un ojo si queréis una, una lectura o unos artículos de night en formato físico no que nos quejamos mucho cuando un juego sale solo en digital pues no podemos dejar nosotros nuestras cosas solo en digital así los que los libros por, libros por
3: coherencia ya sí, 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 sí.
1: nos faltan los amigos y ya, ya <risa> lo tenemos todo cubierto la edición para coleccionistas eso es el siguiente paso, sí. ¿eh? Realmente. Tiempo al tiempo, sí. <risa> pues vamos allá. Ya digo, no no hay mucha actualidad. Yo estaba viendo ahora, en el último momento, antes de empezar a grabar el podcast, he grabado las noticias de la semana para Eurogamer con el amigo Sopas, que, que ha salido corriendo. Hoy no, no, está, no está por aquí viendo cómo está la cosa. Se ha ido a, a jugar al Hollow Knight. Pero se ve que está en, en el mismo Convention Center donde se celebra el E3, donde se acaba, de hecho, de celebrar el E3, ahora han puesto un póster del, del Goku, de la nueva película, que, que hostia, tiene buena pinta. Es una animación un poco distinta porque está el Anime Expo en Los Ángeles ahora. Y, y se ha aprovechado para sacar nueva información o anunciar cosas nuevas relacionadas con, con juegos de anime, ¿no? O sea... Los sospechosos habituales, Bandai Namco y compañía, se han puesto las botas con, con vídeos y demás. Ya la mayoría lo conocíamos, pero por ejemplo tengo aquí, que me parece interesante, un juego de Kill la Kill. Se llama Kill la Kill The Game If, que saldrá en 2019 para PC y PlayStation 4. Y que empieza la cosa muy bien, porque ves por ahí el logo de Art System Works, pero resulta que ellos solo lo distribuyen. Ya hasta los fans de la serie estarían ahí pensando en un Guilty Gear o un Dragon Ball Fighters. Y resulta que no. Resulta que el juego lo hace. A plus Games, que no me sonaba, pero buscando, son los que traumatizaron a la pobre Marta con el Little Witch Academia. O Academy. El de, el de las brujas que se ve que salió regular. A pesar de que pues lo del C-Shedding no lo llevan del todo mal. Y el, el vídeo, no sé. Da para tener unas mínimas esperanzas. No, 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 no me desagrada el trailer.
3: Hostia, pero la gente ahí desde, desde, desde Witcher también a la hostia. Sí, sí, sí por, eso. por eso. O sea, que yo a esta gente ya no me fío ya, ni un poquito.
1: No ¿eh? la pueden colar. Pero. Hostia, yo yo vi un par de capítulos. De Kill la Kill. Porque. No sé si os acordáis. Hace un tiempo. Ni se llegó a rumorear. Qué narices pero yo descubrí esto porque eh, creo que fue Kenji Saito, el director de Metal Gear Rising en Platinum, dijo en Twitter que le gustaría hacer un juego de Kill la Kill o de Berserk y entonces la gente empezó a fliparse sorprendentemente, había más ganas de Kill la Kill que de Berserk y me, me vi un par de capítulos y mola bastante, bueno es la típica que no se entiende, pero ante la duda decides que mola, ¿no? con, con dos capítulos me quedo un poco descolocado pero me pareció muy muy moderna muy poco anime tradicional estaba chulo ojalá lo hiciera Platinum y no esta gente pero bueno ya yeah. de momento empezamos por aquí tiene sus cosas también Platinum y no, no no he visto mucho más del anime expo la verdad habrá que ir un año se puede empalmar el E3 con la anime expo tío y vuelves aquí Moreno y, y otaco <ríe> Vuelve nuevo, ¿eh? Entre el Cyberpunk y... Y esto, el Kill la Kill No sé, tío sí, sí. Los Ángeles lo mejor, en realidad Y es que no hay, no, no hay actualidad, tío Lo del The Thailand es que ni me apetece habéis visto? El The Thailand Survivors Sí, sí
3: Bueno, sí. he visto un trailer, pero no ha enseñado nada, ¿no? ¿eh?
1: Coño, si está... Lleva disponible como tres años Ah, cojones bueno, Lo que pasa es que era un soft launch de estos ¿no? que, que se publican ah. solo en algunos países solo con algunas cosas para, para ver cómo respira e ir eh, acabando el juego sobre la marcha y, y cuando se anunció oficialmente fue justo cuando se publicó que en realidad fue cuando se actualizó la versión 3.0 y es un... al final sí estoy hablando es un Tower Defense el típico en el que el personaje También se las apaña, ¿no? Tienes un héroe que vas matando zombies tú también Pero la gracia es sobre todo colocar trampas Y parece Yo no lo he jugado todavía Parece que no está del todo mal Pero hay un elefante aquí en la habitación muy grande Que se llama The Thailand 2 ¿no? Que sigue desaparecido Creo que ayer dijeron en Twitter Que seguía en desarrollo Pero, coñé Podrían haber enseñado algo De ese juego antes de publicar el de los móviles que además decía la nota de la prensa que, que gustará muchísimo a los fans porque tienen huevos de pascua
3: en plan los fans
1: los fans no creo que estuvieran esperando esto pero bueno
3: también es un poco la, la fatiga zombie ya ¿eh? o sea que yo te entiendo muchas veces cuando cargas contra ciertos huevos que no hace falta comentar <risa> no, pero eso no tienen zombies. Lo que pasa es que yo tengo un radio, yo tengo un, un metabolismo para los zombies muy rápido, ¿sabes? Entonces enseguida me, me animo otra vez, me a traerme un molino rápido. ¿Ya? Pero también entiendo muchas veces cuando, hostia, ahora eh, viene el y me dio una pereza todo.
1: Pero es que joder, los, los del Dying Light, que recordemos, no dejan de ser los creadores originales de The Thailand, ¿no? Los polacos de Teclan mm. Ajá. Eso sí que están con la ambición disparadísima, ¿no? Con el Chris Avelon toda la pesca. Sí,
2: sí. O sea, por ejemplo, Dain Light 2 no da ningún tipo de fatiga, oye, ¿vale? es Pero, Al contrario. Sí, sí. Por eso. Más cosillas Comentabas, Fran,
1: la resaca o los ecos del Game Lab. Una de las noticias que salieron de ahí fue lo del de nuevo estudio de Electronic Arts en Madrid. Que. Mm que hemos ido sabiendo más cosillas, ¿no? Parece que se centrarán en NBA Live, de momento.
2: Sí, sí. Eh, lo, ¿Lo explico yo? ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Eh, pues sí. Eh, por lo visto se llama EA Madrid. Es, es tan sencillo... Es fácil de, de recordar, quiero decir. Y... Suena como a la Madrid, un poco, ¿eh? Sí. EA <risa> eh, oh, Madrid. EA eh, Madrid. Eh, <risa> Y sí, en el NBA 2019 la idea, por lo visto, es que, que hagan más apoyo que otra cosa. Eh, pero ya en el 20, que será el siguiente, creo que la intención es que sean más o menos importantes en el desarrollo. Uh -huh. Y esto viene de una entrevista a Daryl Holt, que estuvo en el Game Gamelab comentando un par de cosillas y habló con Albert García, uh -huh. nuestro compañero de la vanguardia. Eh, y, y eso, básicamente es una... Es un movimiento que es, es relativamente comprensible, ¿no? Porque en Madrid ya había mucho... Eh, o sea, Electronic Arts en Madrid, en Madrid tiene bastante peso, en realidad. Uh -huh. es el, La localización, el equipo de localización tocho de Electronic Arts está ahí. Tienen mucho muchos equipos, en fin, que no son de desarrollo pero son piezas más o menos importantes de Electronic Arts, ¿no? Se Como hacía testing, recursos creo recordar, también, ¿no? ¿En algún Se hace testing eso? también, sí, sí Hay un, un poco de todo y esto es un salto ya a, a, al desarrollo, ¿no? Porque hay, en fin eh, creo que tiene sentido, ¿no? Porque hay mucha gente for, formándose y formada luego hablaremos más sobre eso eh, y, y es más o menos razonable ¿no? que, la, que haya empresas tochas eh, pues que quieran aprovechar un poco ese, ese talento emergente, digamos uh -huh. entonces eso, tienen ahora mismo vacantes abiertas para distintos trabajos eh, si os metéis en a night, eh, hay una noticia sobre el asunto donde se da más información sobre todo esto, o en la web de Electronic Arts evidentemente eh, y, y eso... Y eso, se van haciendo cosillas.
1: Joder, pues ya sabéis, os vais ahí, los, los que sepáis hacer juegos, y, y luego nos filtráis cosas sobre el Star Wars mm. y sobre ¿no? el, el Dragon sí, Age, esas cosillas. Lo, y él, lo, se cierra a el ver lo guay,
2: lo guay sería que hicieran un Skate skate 4, ¿no? <risa> ya es. Eso sería lo chulo. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué más, Víctor? Tú esta semana no sé si, si es una nueva sección, o si esa es la intención de alguna forma. Pero has hecho como un recopilatorio de mini noticias eh, relacionadas con las cajas de loot, nuestro tema favorito ever.
2: Sí, a mí me, me, me apasionan realmente. Que remontan,
1: ¿no? ¿no? Es un poco como... Tienen un choque con, con, con organismos y comisiones raras, pero ahora está remontando. Ahora se vuelve a decir, en Francia creo que fue lo último, ¿no? Que, no, que no son juegos de azar, que no son apuestas.
2: Sí, sí, sí. Eh, el, por resumir un poco el, el ya resumen que hice en la web, el, un organismo encargado de vigilar, digamos, la, los juegos de azar online eh, en Francia ha determinado que no son apuestas porque no hay eh, retribución económica, digamos, no hay una posible ganancia monetaria asociada a, com a comprar cajas de loot parece que he dicho cacas de loot pero he, he dicho cacas de loot eh, Eso es consciente. tío. Sí sí, 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 sí aunque por otro lado como ya sabemos, Bélgica y Holanda eh, se están poniendo duras con el tema hace poco Valve de hecho tuvo que desactivar las cajas de loot en eh, si no recuerdo mal el Dota 2 y el CSGO ¿Sí? en Holanda creo que sí la situación es rara, ¿no? Porque en, si te vas al, o sea, que estás a un viaje de tren de poder realmente comprar cajas de luz es, es, una, es una situación un poco un poco rara y luego en Australia ha también es como un, el
3: pero de las cajas de luz, tío. Sí, total bien, se queda totalmente. Para comprar cajas de luz. La ley
2: seca. Fa, hay un, ahora no, pero hay un fariña sobre cajas de luz eh, cocinándose un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y nada, y en Australia también. El, el Senado australiano está con el ojito puesto porque eh, recientemente se publicó un artículo en eh, una revista dedicada al comportamiento humano, una revista de, de psicología, en el que dos profesores eh, de, determinaban o apuntaban a que una serie de cajas de luz, no todas... De las que estudiaron, al menos, pero sí una serie de cajas de loot de, de, de juegos, como yo que este sé, está el FIFA, evidentemente, con los cromos del Foot, pero está también el, el, eh, un Call of Duty, no recuerdo cuál, eh, el For Honor, creo que también está, incluso más F que Andrómeda, que me sorprendió. Eh, básicamente vienen a decir que, eh, aunque no haya retribución económica o ganancia económica posible, eh, estructuralmente es. Eh, son eh, muy parecidos a, la, a los juegos de apuestas. Y la idea del estudio este era eh, plantear un debate, ¿no? O abrir una conversación para, eh, en fin, para para estudiar el asunto de una forma un poco razonada. Me hizo gracia porque hablando de lo de la, de lo de la ganancia posible económica, que evidentemente es una de las... Creo que es fácil estar de acuerdo ¿no? en que una, un juego de apuestas, eh, pues en fin, me parece razonable considerar que tiene que tener una ganancia económica asociada para que sea una apuesta. Eh, en el caso de Mass Effect Andrómeda, por ejemplo, y un Assassin's Creed, no recuerdo cuál, eh, comentaban que eh, la ganancia en realidad era eh, la competición social, digamos, de estar a la altura de otra persona que sí eh, puede haber comprado mejoras o para las armas o, o, o simplemente cosas estéticas que, que para distinguir a su avatar en una incluso en un juego cooperativo que ni siquiera es eh, una, un asunto de competición entre dos personas ni nada. Y la cosa es... Ya digo, yo leo mucho sobre este tema. Hay, o sea, yo sé que hay gente que... Hay, que que considera que soy pesado escribiendo sobre ello, pero esa gente no sabe la, lo, lo que leo <ríe> sobre el tema, que es mucho más de lo que escribo. El filtro, ¿no? Realmente, sí, sí. Sí, sí. Y he estado leyendo, y por ejemplo, en Washington, en el estado de Washington, eh, en, en los juegos de azar, en, en los casinos, vaya... Eh, hay, hay una serie de juegos eh, de casino, casino casino social que se llama que son juegos eh, en fin, eh, bingo, tragaperras eh, en fin, juegos de casino, vaya, lo que puedes encontrar en un casino, pero que no tienen ganancias económicas asociadas de ninguna forma se apuesta con fichas virtuales que se consiguen de forma gratuita eh, esperando tiempo, etcétera, etcétera o metiéndote todos los días, en fin, lo, las, los típicos mecanismos que hay eh, en, 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 en casi cualquier free-to-play, en realidad. No, no Son dolorosamente parecidos, estos juegos de Social Casino, a Angry Birds 2, por ejemplo. Eh, estos juegos lo tienen complicadete en Washington, repito, porque allí se considera eh, ganancia cualquier cosa que el, el usuario le dé valor. O sea, no tiene que tener un valor económico, sino que si tú le das valor a lo que está en juego, ya es una apuesta. Claro. Entonces, por ejemplo... A nivel psicológico
3: es eso, claro. Claro, ahí está... Es que lo de decir que no, que no te dan dinero es, es un, es un trago ardiendo que se están agarrando para
2: realmente
3: claro, no consideran apuestas. Pero si tú estás consiguiendo una cosa que objetivamente te hace liberar ese tipo de ¿no? de químicas cerebral o de sensaciones ¿no? Eh,
0: ¿Te, porque... te claro, ahí, el,
3: bueno. ahí
2: ahí está yo creo la en fin el... la laguna que hace que sea más difícil eh, hablar sobre este tema ¿no? porque evidentemente eh... de hecho hablando de Daryl Holt en el propio Game Lab dijo explícitamente que los sobres del food no tenían ningún valor o sea, que su negocio se sustenta sobre vender cosas que no valen para nada, ¿no? Es un poco la... Y, y no, no quiero ponerlo en tela de juicio, vaya, simplemente digo que lo que, lo que dijo él, que, que, que creo que es significativo. Y la cosa es que, por ejemplo, hay una compañía muy tocha que se llama eh, Big Fish, que hacen juegos Ajá. para móviles. Creo ¿Sí? que en algún punto hicieron juegos para Facebook o juegos para móviles más ¿Sí? normales, pero como Zinga, por ejemplo, cuando la cosa se fue desmoronando, se pasaron rápidamente a los casinos. Y Big Fish Casino es el, el, el juego de casino social más tocho del mundo, por así decirlo. Y, y bastante completo, por cierto. También juego. Eh, y esta gente, por ejemplo, lo tiene chungo en, en Washington porque... Hace poco les pusieron una multa jodidísima, vaya, de hecho. Porque una señora... Hace poco, hace poco se resolvió el juicio que se lo puso una señora en el 2014 porque se gastó mil pavos en, en, en micropagos. Básicamente estos asuntos funcionan como te puedes esperar, ¿no? Tú tienes X chips, que se llaman, y cuando se te gastan, pues o te esperas o te jodes y pagas, básicamente, ¿no? Entonces esta señora se gastó mil pavos en chips... Y, y denunció a Big Fish porque por, en fin por, porque quería que le devolvieran el dinero básicamente y, y salió a su favor de hecho porque porque para, el, porque para ella tenía valor lo que había estado comprando y lo consideraron un juego de, de azar o sea de apuestas eh, encubierto y, y de hecho si os fijáis eh, animo a cualquiera que esté escuchando esto a hacer la prueba en la sección de casino de la App Store, por ejemplo, o de Google Play. <coughs> hay un montón de juegos de estos. Hay uno de Sonic. Hay Bueno, hay, hay de muchos personajes eh, de videojuegos. Hay uno de Pac-Man también, por ejemplo. La mayoría son como cosas infantiles, curiosamente. Eh, y si os fijáis, todos tienen, imagino que por ley, un aviso abajo, en el que debajo del todo de la descripción en el que se avisa de que no hay posibilidad de apostar dinero real, ni tampoco de ganar dinero real, eh, que ganar en el juego no implica que vayas a ganar en un casino de verdad. En plan, no te lo tomes como un ensayo, porque esto no se puede ensayar, <ríe> en realidad. Y, y en, en algunos casos, creo que no en todos, pero en algunos sí, en el caso de Big Fish y en el de Sonic me parece que sí, eh, hablo un poco de memoria, así que debería comprobarlo, pero me suena haberlo visto. Eh, dicen que en Washington no se puede jugar. Que si estás en Washington no juegas. Entonces es, es complicado. La, y el, el tema es que, por ejemplo, eh, una de Washington, las cosas que hacen. Perdón,
3: perdón que, que, ¿en Washington DC o en Washington el Estado?
2: En Washington Estado. No en, no en donde está la Casa Blanca.
3: Ok, vale.
2: La cuestión es que eh, una de las cosas que hacen los organismos reguladores del juego, por ejemplo, es eh, es que es controlar que, por ejemplo, las tragaperras eh, tengan unos ratios fijos de devolución, ¿no? El mínimo creo que es depende de, en Estados Unidos, por ejemplo, depende del estado. En España creo que es el 75% mínimo. En Nevada, por ejemplo, es Mínimo el 85% y máximo el 100%. Es una forma para que. para enganchar a la peña también, en realidad, pero de manera controlada, ¿no? Pero la, la cuestión. Una de las, eh, uno de los problemas que se ve en la. en fin, en. Eh, abogados dedicados al juego y en psicólogos que estudian la adicción al juego, etcétera, etcétera, es que. Eh, en un videojuego de este tipo es difícil eh, controlar que el que por ejemplo no, o sea que el que el, el operador como lo llaman ellos que en este caso sería la, la desarrolladora o lo que sea que no pueda eh, falsear el, la, for, la la manera en, el ritmo al que recibes dinero digamos para mantenerte enganchado en plan si llevas una racha particularmente mala forzarte una racha particularmente buena para que te vengas arriba, ¿no? Eso en principio en un casino no se puede hacer, tiene que estar muy controlado no, no se puede forzar demasiado la máquina para ni para que ganes más de la cuenta ni para que pierdas más de la cuenta hay un rango de acción más o menos pequeñito que imagino que es el resultado, evidentemente no de una imposición eh, moralista o ética, de, de de la gente que está en contra del juego, sino de un tira y afloja, ¿no? Entre el, el organismo regulador y los operadores de casinos, que también quieren sacar un beneficio, ¿no? Y entonces como que hay una serie de reglas de, de juego por defecto que todo el mundo tiene que cumplir. Y en videojuegos eso, por lo visto, es más complicado, evidentemente, porque hay... En fin, es buen diseño de juego, en realidad, ¿no? Que el... Por poner un ejemplo, el otro día leyendo sobre el tema... Eh... Pensé en el Nuclear Throne, por ejemplo. Cuando vas mal de salud, te salen más cajas de, de salud, ¿no? Para, o cuando vas mal de munición, te cae más munición. Eso es buen diseño de juegos, ¿no? En realidad. Eh, que te regulen de forma dinámica eh, distinto, distintas variables para que tu experiencia sea eh, la, la óptima, digamos. Y esto en juegos de casinos pues se puede hacer también, evidentemente, con el objetivo de que juegues más. ¿no? Y, el, y imagino que el objetivo último es que, pues, que te enganches más y que consideres eh, más fácilmente la posibilidad de comprar chips... Eh, con, con micropagos en lugar de simplemente esperando claro. en fin, es un mundo muy interesante a mí es un... dejando de lado eh, las consideraciones éticas o, lo, o legales o, o la posibilidad de que te hagas adicto al juego, bla bla bla, bla eh, me, me fascina, es una cosa que me, me fascina sí, la sí. verdad y lo
1: de, lo de Francia no, no no creo que sea poco importante porque hasta ahora hablábamos de Bélgica, Holanda algo habrá en Bélgica. En Holanda está Guerrilla y el estudio satélite de Kojima Productions. En Australia estaba 2K Australia, pero chapó. Pero en Francia ya hay más en juego, ¿no? Porque ahí está Ubisoft y, y hay unos intereses que hay que tener en cuenta, ¿no? Decimos siempre, bueno, pues que el gobierno puede recaudar dinero si se considera que esto tiene que pagar impuestos. Pues que a lo mejor en Francia paga más impuestos Ubisoft ¿no? Como, como empresa que da un montón de trabajo impuestos y valor al país en forma de puestos de trabajo y exportación y todo lo que tú quieras ¿eh? a lo mejor le sale más a cuenta a, a Francia tener contento a Ubisoft que grabar con más impuestos las cajas de luta, ¿no? Así mm, que sí,
2: sí. Por, eso, por eso es un tema que a mí me resulta tan fascinante ¿no? mm. porque el, más allá del sí o no de que te parezca bien o mal en realidad entran en juego mil cosas evidentemente desde quizás desde un punto de vista legal no son juegos de azar no pero pero a los psicólogos por ejemplo les interesan otras cosas más allá del eh, de la definición legal de, de una caja de luz no entonces hay un, hay mil puntos de vista eh, cualquiera que esté interesado en esto animo a a buscar en por ejemplo en Google Scholar que es como el buscador la, de artículos académicos de Google es sorprendentemente fácil encontrar eh, artículos sobre este tema. Más, más sobre casino social, de hecho, porque... Ya digo, que formalmente las cajas de loot en el juego de Sonic, por ejemplo, hay, hay un tipo de caja de loot que son sobres, de hecho, de, como los del foot, pero con muñequitos del Golden Axe y del samba de amigo y cosas así. Eh, Sí, sí, total, total. Y hay un montón de juegos distintos, cada uno tiene un bonus diferente, es, es demencial lo bien hecho que está. Eh, pero eso que, evidentemente, el, el social casino a mí me está fascinando últimamente porque formalmente es un juego, es una traga perras, vaya, o un, o un bingo, no tiene mucho... Ahí no se están escondiendo, quiero decir, es una puta traga perras y punto pelota, ¿no? Y cuando haces... Tales combinaciones te devuelve tal dinero y punto pelota. Es, es una traga perras como las que hay en los bares. Pero las eh, los mecanismos de monetización que tienen son como los que se pueden encontrar en mil juegos. ¿no? Hay eh, bonificaciones por entrar cada día, hay bonificaciones por hacerte miembro VIP. Cuando consigues, eh, o sea, cuando compras chips te dan puntos VIP que al mismo tiempo te activan otras recompensas diarias solo para VIPs que duran un mes bla 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 bla. rolló rollo el Battle Pass del, eh, Fortnite. del Fortnite o sea que, que hay un parecido muy muy extremo con cualquier caja de loot o cualquier sistema de monetización y engagement de este tipo que hay en, en, en los free to play más populares del mundo, ¿vale? en el Candy Crush o en el, el Angry Birds 2 me acuerdo mucho del Angry Birds 2 últimamente porque estuve pensando en él es un juego que a mí me dio mucha pena porque soy muy fan de Angry Birds eh, pero luego eso luego tienen la, la cosa de que son tragaperras ¿no? tal cual vaya, no hay no, sé, eh, no hay manera de, de pensar que no es un juego de azar es un juego que, se, que la gracia la basa en el azar de hecho en la, en... y son juegos cautivadores no, en cierto modo porque es, en realidad es guay darle un botón y ver que sale es una cosa muy tonta pero pero que engancha bastante no recomiendo a nadie que los juegue, no, no voy a decir yo ahora que, que la gente se ponga a jugar al, al Sonic Slots, pero, pero vaya, me fascina. Pues seguimos,
1: seguimos y estábamos estos días haciendo la lista de cosas pendientes que tenemos que hacer antes de acabar con la temporada, que como podéis intuir por lo fresco de la actualidad, será más o menos pronto. Y yo tenía aquí dos cosas. Primero, que hemos hablado muy poco de bayoneta este año, Víctor. Sí, sí, sí.
2: La, el clamor popular ha, ha hecho mella en nuestras ganas. O sea, ha salido bayoneta 1 más 2
1: y hemos, hemos hablado poquísimo, poquísimo de Bayonetta. Sí, muy sí, mal.
3: Ya que no os habéis muerto ni nada, que no ha pasado nada.
1: Hombre, muerto no, pero... <ríe>
3: Un poco más de que encuentras ya, ¿no? Pe de... Peor
1: que el año pasado estoy, desde luego. Físicamente no, pero por dentro hemos muerto. Sí, 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 sí. hago, algo, algo está mal ahí. La, claro. otra, la otra cosa que
0: teníamos pendiente
1: es nuestra tradicional llamada al amigo Gustavo Aranda. ¿Qué tal, Gustavo?
0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Gracias por llamarme al fin.
1: Ya, 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 ya. Bueno, somos, somos muy de dejar las cosas para el último momento... Y, y después del E3 es eso tenemos que, que poner las cosas en orden para irnos más o menos tranquilos de vacaciones Gustavo es de la Escuela Superior de Arte y Tecnología de la ESAT en Valencia que aparte de ser un sitio especialmente bueno para aprender cómo se hacen jueguicos también es nuestro patrocinador VIP en, en Patreon desde el day one. O sea, sí, sí. desde el primer momento, esto fuera fuera coñas. Vaya, siempre me pongo un poco nervioso cuando lo digo, porque da un poco de, de vértigo, pero es, es un dinero el, el que lleváis ahí mes a mes en Patreon <risa> y no, no nos lo podemos agradecer lo suficiente. Así que, que menos que hacer estas llamaditas para, para hablar un rato sobre. Siempre por, propones tú el tema, Gustavo, y, y siempre acabamos flipando, con las game jams, con los motores gráficos, con lo que sea y hoy vamos a hablar más de, de la escuela, de cómo funciona eh, la ESAT cómo funcionan otros sitios también, pero tú vas a hablar, por supuesto, de lo tuyo y de tu experiencia porque mm -hmm. estos días se ha vuelto a hablar siempre cuando cuando acaba la selectividad no, cuando toca elegir hacia dónde encamina uno los estudios superiores, salen artículos sobre el boom o la burbuja incluso, luego hablamos de eso de los estudios sobre videojuegos coincide aquí además con el Game Lab que también hay mucho proyecto estudiantil y, y se habla de la oferta aquí en Barcelona que la tenemos también más o menos controlada uh -huh. pero pero eso, vamos a hablar de es algo que se nos pide mucho también de qué hay que hacer, qué hay que estudiar, qué hay que aprender cómo se lo puede montar uno para acabar siendo una estrella del videojuego el Hideo Kojima de, del mañana
0: pues la verdad, la verdad es que sí, la verdad es que hay, hay muchos temas ahí, Pep, que estás desgranando y me encantaría tocarlos, la verdad es que uno por uno, porque tengo, tengo muchas cosas que decir de todo esto que estás, que estás diciendo, ¿no? ¿Por dónde quieres que empecemos un poquito, amigo?
1: Pues, pues, pues yo, que no sé si lo sabrás o no sé si lo recuerdas, porque hubo seguimiento mm -hmm. en el podcast, yo hice un máster en creación de videojuegos en su, en su momento, hace un tiempo, y, y desde entonces... Por, más o menos por, porque me toca por trabajo, ¿no? Pero también por interés. He ido siguiendo la cosa y quizá el titular de los últimos años es que esa gran reivindicación que había últimamente de pasar un poco de los másters a las carreras, ya estamos ahí, ¿no? Ahora se habla más de carreras ya, de creación de videojuegos, que de másters.
0: Totalmente, sí. Mira, yo os voy a dar un poquito también, en, como decías antes, mi punto de vista. Yo soy profesor y ahora ya director de la carrera de programación de videojuegos de SAT Valencia, eh, pero nuestra escuela es una escuela tipo eh, británico. ¿no? Yo también te voy a hablar un poquito en general de cómo funcionan las escuelas británicas, ¿Mm? que tienen una filosofía un poco diferente a las españolas en general. Eh, mira, efectivamente... Hace un tiempo en España, hace, hace muchos años ya, en España que eh, surgieron másters y estudios de posgrado y cursos como el que el que tú hiciste. Creo que de ahí te vino, eh, te llamaron Pelt durante un tiempo. Joder, por el, ya ves, el, el...
1: Te, lo, te lo sabes mejor que yo, Pelt Sánchez.
0: Esa, Pelt Sánchez, y, 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 creo, yo, y, creo, creo recordar al Pui diciéndote Pelt Sánchez en algún sí, momento. Yo,
1: yo metía las texturas que no se lo creían ahí, vaya.
0: Efectivamente, pues bueno, pues de ahí eh, surgieron este tipo de estudios de posgrado muy pensados para, para pues personas que ya tenían una carrera, una licenciatura, una ingeniería, etcétera pues que se especializaran en, en un corto periodo de tiempo, ¿no? que dieran un volantazo rápido hacia la industria de los videojuegos. Lo cual hasta cierto punto pues para determinados perfiles funciona y funcionó, pero es que realmente nuestra industria es una industria muy compleja y nuestros perfiles eh, profesionales son perfiles profesionales muy complicados. Eh, entonces eh, sí que es verdad que, que uno de los caminos hacia la industria eh, pues es el tener una titulación generalista, como puede ser una ingeniería informática o puede ser una ingeniería multimedia o algo similar, y luego pues, hacer eh, una especialización, un máster, ...hacia los videojuegos... ...pero de un tiempo a esta parte... ...como tú decías amigo Pep... ...pues... Eh, ...un poco zapatero a tus zapatos... ...es decir, vamos a ver... ...si a ti lo que te gusta son los videojuegos... ...y lo que quieres es... ...enfocarte a la gran industria de los videojuegos... Eh, ...prepárate bien... ...prepárate con un fondo fuerte... ...con un fondo serio... Eh, pero en, encárate de cara al, al futuro profesional de los videojuegos, correctamente, ¿no? Tanto si quieres ser programador, como si quieres ser artista, como si quieres ser diseñador de juego, animador. Hay eh, diferentes opciones que ya las tenemos eh, disponibles hace un tiempo en España y que, de nuevo, pues no, no hemos inventado la rueda. De hecho, hemos llegado un poco tarde a la fiesta, porque este tipo de de carreras profesionales, si nos fijamos en países que tienen una educación universitaria en líneas generales más avanzada que la española, por ejemplo en Reino Unido o en los países nórdicos, pues este tipo de carreras ya existían hace mucho tiempo. Yo recuerdo eh, haber observado este tipo de estudios en Reino Unido pues hace unos 23 años más o menos, ¿no? Eh, si hablas de Japón ya, bueno, ahí ya es otro mundo, ¿no? Pero vamos, eh, estamos un poco ahora, el, eh, en España se está cogiendo un poquito ahora ya esta formación. Nosotros al, al ser centro británico, como os comentaba, pues teníamos la suerte, ¿no? Teníamos la enorme suerte de ya ir un poquito adelantados por delante. Y nosotros llevamos ya pues 12 años, eh, que han pasado muy rápido, eh, haciendo las carreras específicas, ¿no? de, de videojuegos. A día de hoy, en SAT en Valencia, tenemos la carrera del de programador de videojuegos o programadora de videojuegos y la carrera del artista de videojuegos. Y estamos preparando eh, la del diseñador o diseñadora de videojuegos, que se, se dará eh, disponible próximamente, ¿no? Entonces ya son, ya son cosas muy específicas, son perfiles específicos, porque es lo que hace falta de verdad. Eh, el, el generalista, el que sabe un poquito de videojuegos, un poquito de arte, un poquito de programación, un poquito de diseño, un poquito de marketing incluso, ¿no?, ese perfil, que yo a veces lo llamo cariñosamente el hombre orquesta, ese perfil lo tiene difícil en el mercado actual. Lo tiene difícil en el mercado actual porque no es la demanda que, que está habiendo. No sé si conocéis una cosa que se llama el libro blanco de los videojuegos. Creo que alguna vez habéis sí, oído sí. hablar de él.
1: Sí, de hecho coincidiendo con el Game Lab han hecho como un pequeño adelanto del, del próximo, del de este año.
0: Efectivamente, y tuvimos la suerte hace unas poquitas semanas que se, se desarrolló aquí en la Comunidad Valenciana el libro blanco del videojuego de la Comunidad Valenciana. Se ha hecho un estudio pormenorizado de de, la, de todo lo que es Valencia, Castellón y Alicante. También se hizo en su momento de Cataluña uh -huh. eh, uno específico. Y la verdad es que este estudio eh, coincide con, con las otras áreas en, en que revela que aproximadamente la mitad de las empresas de videojuegos, que no son pocas, por cierto, eh, dicen que tienen problemas para encontrar perfiles adecuados, que encuentran perfiles pero no son adecuados porque no están especializados entonces claro, ahí tenemos un problema porque hay que saber formar a los perfiles adecuados eh, si, si empezamos a formar chavales y chavalas que sí tienen un poquito de conocimiento de videojuegos, pero no el suficiente como para defenderse eh, profesionalmente eso es un problemón, es un problemón porque estamos invirtiendo recursos eh, públicos o privados eh, en, en un perfil que no es del todo empleable cuando sería muy fácil es, es realmente bastante factible eh, hacerlo de una manera especializada o sea, veréis, no es lo mismo eh, pensar y actuar y ser un profesional de la programación que es básicamente un ingeniero o una ingeniera una persona que tiene una mente muy analítica que soluciona el problema técnico de los videojuegos es radicalmente distinto de la persona que se ocupa del arte, de la estética, del modelado, de ese texturado que se te daba a ti también, Pep, de las animaciones, de otro tipo de cosas. Claro, son, dos, son dos personas muy distintas. Hay, hay quien te diría hemisferio derecho y hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? como cosas muy diferentes. ¿no? Entonces es muy importante, y, y tenemos los formadores de videojuegos de toda España, tenemos que ser muy conscientes que el perfil que hay que formar es un perfil especialista. Que el mercado está demandando un perfil especialista. Por supuesto que tienes que conocer todo lo que hacen tus compañeros. O sea, el programador tiene que conocer lo que hace el artista y viceversa. Y el diseñador de juego y hasta el músico. Por supuesto que hay que conocer el flujo de trabajo de tu compañero o compañera. Pero tú tienes que ser el responsable de tu área. Y tienes que ser bueno en el área que estás haciendo. No nos sirve... Si queremos tener una industria considerable, no nos sirve el saber un poquito, el quedarnos en la superficie. Porque eso pues, nos va a dejar en la superficie eh, de la industria y no en una gran industria, ¿no? que es lo que queremos tener. Es mm. un poquito lo que estamos viendo.
1: Mm. Si me permite, Gustavo, int intentando no? hacer aquello de relacionar la teoría con la práctica, ¿no? ver... ver en qué se traduce esto que está diciendo los perfiles especializados y centrándonos en, en Valencia y alrededores de nuevo. El otro día estuve hablando que vino por aquí eh, con motivo del gameplay otra vez con el amigo Lucas de, uh -huh. de Flat Heroes, que tendría que haber salido ya y al final había un retrasito última hora. A ver si, si lo tenemos pronto ya en, en Switch, eh, que también es profesor en, en ESAT. Eh, me hablaba de un de un estudio de un equipo en Valencia que yo no conocía, que se llama Elite 3D o Elite 3D, supongo, si son ahí uh -huh. internacionales a tope, que para que, os, para que os hagáis una idea, ya digo, a mí no me sonaba de nada. Y es un estudio especializado en outsourcing de, de arte que, que trabajó en Call of Duty World War II. O sea, que poca broma con lo de, con lo de especializarse, que, que muchas veces... Pensamos en menos salidas de las que tiene esto de hacer una carrera en videojuegos, ¿no? O el estudio independiente o la desarrolladora que mola con, con buena fama, ¿no? Irse a Rockstar o uh -huh. vivir bien en, en King y en Social Point y compañía. Pero hay muchas otras opciones. Algunas ni siquiera las conocemos, la mayoría.
0: Absolutamente. Y es muy importante fíjate, Pep, que los profesores, las personas que tenemos la, la responsabilidad y el, el tremendo trabajo ¿no? de, de guiar y claro. de orientar a, a los jóvenes con talento tenemos que ser conscientes de todo eso claro, si yo no supiera eh, nada sobre la industria de los videojuegos no hubiera trabajado nunca en ella o no conozco a nadie dentro de la industria de los videojuegos pues qué derecho tengo yo de enseñarle a nadie sobre videojuegos ¿no? Eso sería un farsante, ¿no? no puede ser eso ¿no? entonces fíjate que los, los profesores tenemos que estar muy al loro de, de todo ese tipo de cosas y me, me gusta mucho el ejemplo que pones de, de Elite 3D eh, Elite 3D está aquí en Valencia eh, ojo a la broma, tiene unos 200 empleados en este momento eh, y se ha convertido en la empresa de outsourcing de arte más grande o más relevante en este momento de Europa. Outsourcing quiere decir que los grandes le encargan los gráficos, que llega sí, Activision sí. y le dice, oye, necesito que me hagas eh, tropocientos soldados, ochocientos tanques y no sé cuántos edificios del Call of Duty. ¿Cómo no, señor? Pam, al año siguiente lo tienen, ¿no? Eh, y, y quien dice Activision dice, pues por ejemplo, muchísimos de los gráficos del Hitman, de Star Citizen, un montón de naves de Star Citizen las han hecho ellos eh, Halo, un montón 3, de...
1: Joder, es que la web impresiona, ¿eh? es de esas cosas que no, que no te sí, esperas, claro. que, que, que alguien te las tiene que decir vaya, es que no,
0: Totalmente, ¿no? no sabes cómo buscarlo siquiera Totalmente y se hacen en Valencia se hacen aquí sí, sí. todo en Valencia entonces es y de hecho tenemos el, el tremendo placer de que pues eh, una buena parte de la plantilla de esa empresa son exalumnos alumnos de, de SAT ¿no? que los de los mejores alumnos de arte de, de SAT pues muchos han sido seleccionados y escogidos para entrar allí entonces pues es que claro hay cosas hay que saberlas y, y no cogen a un generalista eh, buscan gente muy específica pero pero a niveles específicos tremendos no es decir una persona para hacer coches por ejemplo no Quiero al tío que mejor o la tía que mejor coches hace en modelado 3D, detallista, con escultura digital, Brush y todo esto. O sea, quiero al mejor de esos. Y a ese, ese lo cogen, ¿no? Entonces, eh, estamos buscando ya, estamos llegando a un nivel de, de especialidad tremendo, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que si estás dentro de la industria, lo conoces porque lo trabajas día a día... Y entonces, ese es el tipo de cosas que tú debes decirle al alumno en clase. Tú no debes contarle milongas, no debes contarle teorías, tienes que decirle la realidad. Mira, un, un ejercicio que yo hago con los alumnos en clase, muy bonito, lo hago en, en primero, po poco después de empezar, es irnos a las principales webs de búsqueda de empleo en videojuegos y hacer un estudio de los perfiles que se están buscando. Hacemos un estudio un poco informal, ¿vale?, de los últimos, eh, a lo mejor, 40 días, y los propios chavales y chavalas, se dan cuenta, se dan cuenta, le ponen el termómetro a la industria, dicen, industria, ¿qué estás buscando en este momento? Y entonces clasificamos y vemos las skills, las habilidades que tienen que tener las personas que están buscando tanto las multinacionales como las empresas más pequeñitas. Y así ellos tienen una foto eh, clarísima de las necesidades que tienen que ir cubriendo a lo largo de su carrera universitaria y, por tanto, a, eh, después al acabarla cuando sean profesionales, ¿no? Entonces hay que tenerle siempre tomado el pulso a la industria. No puedes educar para una industria que no existe o que existió. ¿eh? No. Yo les les puedo enseñar a los chavales a hacer juegos de Dreamcast y nos lo pasaríamos muy bien <risa> y me gustaría mucho, pero profesionalmente pues les va a dar poco poca salida poca salida, desgraciadamente Pepe. Eh, tú y yo ya lo hemos. Bueno, pero a hemos, sale, su,
1: el, el mes que viene sale Shemu
0: efectivamente, efectivamente ¿no? a la orden del día, exactamente, ¿no? pues eso, pero si solo le enseñamos eso, pues, pues mal, ¿no? hay que enseñarles a hacer juegos de todo tipo, todas las plataformas y todos los géneros, ¿no? entonces, y de todos los tamaños, eh, triples A, indies, juegos de, de rapiditos, o sea un poco de todo, ¿no? Entonces hay que tenerle tomado el pulso a la industria y es muy difícil si, si en tu entidad educativa pues no, le, no te dejan hacer eso, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que el equipo que está educando, que el equipo que está preparando, pues sean personas preparadas, que sean personas de la industria y sean personas, pues, que, que saben lo que están haciendo. Mm. Eh, que, se, pues, en nuestro caso particular, nosotros en, en ESAT, y sé que es un requisito compartido por otros compañeros de otras escuelas, pues nosotros tenemos que estar en activo profesionalmente para poder enseñar. Eh, nosotros no podemos ni, ni queremos Poner a una persona que solo es un académico delante de, de, los, de los chavales y de las chavalas, delante de los alumnos. Eh, para poder estar en ESAT eh, es una, tienes que ser una persona que haya tenido ya un cierto prestigio, una, una eh, transición desde la industria, títulos publicados, etcétera. Y además que te mantengas en activo mientras estás dando clase, para que no te quedes obsoleto, para que no te vuelvas un dinosaurio, esos que hay por ahí a veces, ¿no? Entonces, eh, eso es una cosa importantísima. A ver, solo ese pequeño cambio, solo ese alejarnos del, del clásico profesor universitario, no pues eh, eso ya cambia mucho, cambia mucho. Entonces, es muy importante ¿no? que si queremos tener un, un, una industria competitiva y, y un una industria tanto humanamente, que ¿no? de, de los españoles queramos ser competitivos en la industria de los videojuegos, que lo somos, ¿no? pues eh, que mantengamos ese buen nivel de educación en videojuegos. Ya eh, os digo, especialización y, y puesta al día, ¿no? que es muy importante. Mm.
1: Y te voy a decir, Gustavo, aquí el, el, el melón últimamente también es lo mm. de la oferta y la demanda, ¿no? porque ahora mm -hmm. estás buscando y no lo he encontrado el típico estudio que le pregunta a los niños que quieren ser de mayores ¿no? lo que antes era futbolista y torero mm. ahora es youtuber o influencer y hacer <risa> juegos realmente si sí tengo delante el artículo que comentaba antes de del país que se publicó justo antes o durante el game lab que es los videojuegos hacen carrera en la universidad y uh -huh. dice que el número de estudiantes de grados y másteres enfocados al ocio digital se multiplica por 12 en 5 años yo no sé si si, si la, las compañías, las desarrolladoras, también han multiplicado por 12 los puestos de trabajo. No tiene pinta, ¿no?
0: Hombre, por 12 no lo sé, pero la verdad es que el crecimiento laboral de la industria es tremendo. Eso, eso sí que es cierto. Estamos con un crecimiento sostenido globalmente del 7% año a año. Eh, y en España en particular un poquito por encima, y en la comunidad valenciana, que es lo, la parte que me toca a mí un poquito más de cerca, eh, durante los últimos cinco años ha crecido un 30%, lo cual no por tampoco qué. es tontería, la verdad es que se han, se han creado aquí muchísimos puestos de trabajo. Pero es cierto, es cierto lo que dices Pep, que hay, hay una especie de contraste ¿no? eh, entre el interés inicial y el, eh, el interés de académico. Y luego la, la salida profesional, la salida empresarial, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hay una cosa que hemos observado y lo venimos diciendo hace bastante tiempo, ¿no? Y conectando un poquito con lo que decíamos antes, ¿no? Es esto, es decir, el perfil que se forma tiene que ser un perfil válido, tiene que ser un perfil empleable. Eh, la, la universidad lo que tiene que pensar, por lo menos la, las universidades de carreras técnicas, lo que pensamos que, que tiene que estar ahí siempre es la empleabilidad del alumno. O sea, el, el, hay que pensar en, en hacer al alumno empleable. Eh, oye, a lo mejor hay otras carreras pues que tienen otras características pues eh, no sé, a mí me gusta mucho la filosofía y siempre he pensado en que algún día me matricularé en la UNED y haré filosofía por gusto pero no haré filosofía para encontrar trabajo, ¿vale? Ya, Posiblemente. Esto es difícil. Es complicado, <risa> es complicado, ¿vale? Entonces, yo entiendo que no todas las carreras universitarias se prestan a esto. Pero, puñetas, las carreras universitarias modernas para la industria moderna, pues, hombre, yo creo que tienen que estar pensando en la empleabilidad. Sí, sí. Entonces, eh, es un poquito lo que hay que hacer. Hay que ver las necesidades del mercado y no hacer planes de estudios de espaldas al mercado. Todo lo contrario, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la, cuando decimos videojuegos, pues mira, nosotros eh, utilizamos la palabra videojuego y ocio digital ¿no? Eh, en un sentido muy polisémico. Veréis, videojuego, por supuesto que son cosas pues eh, como el Call of Duty, como el Bayonetta, como el Vanquish y como el Shenmue, ¿vale? por poner ejemplos aleatorios. ¿vale? <risa> eh, pero también eh, nosotros desde nuestro punto de vista, una persona capaz de crear videojuegos, en realidad lo que es capaz de crear son aplicaciones informáticas de muy alto nivel con una simulación gráfica, simulación física, conectadas a Internet... y que tienen un fuerte, lo que se llama el engagement, le dicen los americanos, ¿no? El atractivo fuerte del, del usuario. Eso puede ser un videojuego comercial como tal, o pueden ser otras cosas. Mira, en la, en la escuela, en ESAT, hemos tenido la suerte de poder desarrollar también... juegos para hospitales, para hospitales infantiles. Les hicimos un, un juego eh, a medida a un hospital infantil de aquí de Valencia, a la unidad de daño cerebral para los pobres niños que habían tenido algún problema de daño cerebral y tenían que rehabilitarse. Y no tenían mucho presupuesto, pero tenían Wii y tenían Wii Balance Board, habían comprado muchos Wi-Fits. Entonces, pues como sabemos programar para la Wii, sabemos hacer cosillas, pues les hicimos unos juegos de Wii específicamente para ellos, que ayudaban con los ejercicios de rehabilitación, a mantener el equilibrio, a moverse, etcétera... Una especie de Wii-Fit, pero personalizado mm. para ellos, con sus ejercicios de rehabilitación. ¿no? Entonces, eso no es exactamente la industria de los videojuegos, eso no es me voy a Rockstar o me voy a Blizzard, pero está exactamente dentro de las capacidades y las competencias tecnológicas y artísticas y todo tipo que tienen los alumnos de las carreras de videojuegos. Con lo cual, yo creo que hay que ver la, las cosas con un prisma muy amplio. Muchos de nuestros exalumnos, los que consiguen acabar la carrera y titularse, que esa es otra, que a lo mejor hay mucha gente que tiene interés, pero se ponen primero... Y cuando se da cuenta de lo que cuesta todo esto, a nivel a nivel de esfuerzo, dicen, Dios mío, casi que me vuelvo a casa a jugar y ya me haré otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, luego la, las, los titulados y tituladas hay, habría que mirar por otro lado. Pero bueno, una vez una persona está titulada... Mira, hay, hay empresas que de todo tipo que han contratado exalumnos de SAT, hasta empresas que trabajan incluso para el ejército, para hacer simulaciones del ejército. Okay. Han contratado a, a exalumnos de SAT, ¿no? Entonces, eh, realmente, el, la persona que tiene las capacidades para desarrollar y, y acabar con éxito un proyecto de videojuegos es una persona muy preparada. Es una persona que tiene un perfil realmente bastante más multidisciplinar y bastante más amplio de lo que parece. Y si nos ponemos a hablar de realidad virtual y realidad aumentada, o sea, ni acabamos hoy, ¿sabes? Porque todo lo que está saliendo eh, en ese sentido... ...que se hace con motores de videojuego... ...que se hace con Unreal... ...que se hace con Unity... Eh, ...aunque no son videojuegos propiamente he dicho... ...todo eso, ahí hay un mundo... ...y hay una empleabilidad increíble... O sea, es, es tremendo... Eh, el, ...la banda eh, laboral... ...que se le abre a una persona... ...que está bien preparada para videojuegos... ...y además, no solamente en España... ...porque muchas veces... ...a veces eh, cometemos... Eh, ...no el error, pero bueno, sí la simplificación... no ...de qué pensamos... ...que estudias en España solo para trabajar en España o para España. Y eso no es cierto. Eso realmente no es así. Eh, aunque tú estés físicamente en España, tú puedes trabajar para clientes del extranjero. Tenemos alumnos en la escuela que nada más... Eh, ...o mientras acababan eh, su carrera de arte, por ejemplo... ...estaban haciendo comisiones, trabajos encargados a BioWare, por ejemplo porque se, se ofrecían ya como, como artistas independientes, como freelancers, y estaban trabajando realmente para Canadá, pero estaban en Valencia. Estaban, estaban en Valencia. Entonces no estaban trabajando para ninguna empresa de valenciana o española de videojuegos, pero estaban ejerciendo su profesión desde aquí, y viceversa. Hay muchas personas que vienen a estudiar a España, o son españoles y estudian en España, pero luego trabajan en otras industrias, sobre todo en la industria británica, o en la industria japonesa de los videojuegos, otros sitios donde sí que hay una concentración de empresas mayor que es que no ha dejado de pedir eh, empleo, no ha dejado de, de pedir trabajadores. Nosotros eh, por lo menos yo os puedo hablar de las cifras que manejamos nosotros en, en SAT es, espero que, que el resto de compañeros de escuelas eh, tengan buenas noticias similares, pero es que nosotros no hemos visto un, una bajada en la empleabilidad todo lo contrario, hemos visto una subida en la empleabilidad del exalumno ¿no? Joder, entonces, eh, claro, pero lo que hay que pensar es dónde está esa empleabilidad eh, a veces es en tu ciudad a veces no es en tu ciudad a veces no es en tu país, de hecho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el perfil que se forma en videojuegos debe tener la internacionalización también como parte de su ADN, debe ser una persona capaz de en un momento determinado o bien trabajar para el extranjero o en el extranjero, eh, donde sobre todo se pueden aprender muchas cosas que luego podemos volver a importar a casa, o sea, nadie dice que te quedes a vivir en otro país toda tu vida, pero... El, el, por ejemplo, el, el ejemplo de Lucas González que mencionabas antes, exalumno de la escuela y ahora profesor de la escuela, es un ejemplo perfecto porque este chico, brillante, número uno de su promoción en ESAT, se va a Inglaterra, trabaja años en los juegos de Lego, en el Limbo, en Little Big Planet, un montón de cosas, y con todo lo que ha aprendido, vuelve a España y monta una empresa, ¿no?, de éxito, que es, que es Parallel Circles. Entonces, eh, ese ejemplo a mí me gusta mucho, ¿no?, ese tipo de ida y vuelta, ese peregrinaje, ¿no?, que también me parece un perfil tremendamente bueno, ¿no? Y luego también tenemos otros casos que no, no hay que pasar por fuera. Eh, yo estoy muy contento y estoy muy orgulloso de un ejemplo reciente que hemos tenido en Valencia, que habéis hablado de él muchas veces, que es el Moonlighter, eh, el, el juego de Digital Sun, eh, que es una empresa 100% valenciana, creada por, por gente de aquí y con, con capital local la mayoría de, del tiempo, y la verdad es que es un ejemplo de cómo se crea una empresa de la nada y que a día de hoy tiene cerca de 40 empleados en tres años, de repente, ¿no? Entonces, eh, me parece una manera muy eh, sana y muy ejemplar de cómo montar una empresa local y cómo crear, de repente, 40 puestos de trabajo, ¿no? De alta calidad, trabajo, trabajo de alto cualificado, ¿no? Entonces, yo creo que realmente hay muchas más oportunidades de las que parecen. Lo que ocurre es que hay que saber buscarlas y hay que saber estar ahí. Y volviendo un poquito a lo que decíamos antes, las personas que guían a los más jóvenes, a los que están un poco más perdidos, deben ser personas que son capaces de identificarle estas oportunidades a, al talento, ¿no? al talento local. Nosotros tenemos una estadística también que nos gusta mucho en ESAT y es que el 50% de los primeros empleos eh, de los alumnos de ESAT vienen de la mano de un profesor de la escuela, o bien directamente una persona que al acabar la carrera contrata a un alumno o a través de los contactos del profesor, claro. este profesor presenta a lo mejor al alumno a una persona que es contacto suyo, que está buscando un, eh, una persona de calidad y eso acaba siendo el primer empleo de esa persona, ¿no? Entonces, eh, es muy importante lo que os decía, ¿no? Esa conexión de la industria, esa supervisión de la industria tiene que estar ahí, tiene que estar completamente ahí
1: yo re realmente he visto gente romperse por dentro, pobretes al preguntar ¿qué es lo más importante para empezar a aprender o a acabar desarrollando videojuegos? y alguien decirles, yo no, eh, yo no tengo ni idea alguien decirles que lo más importante es aprender inglés y después <risa> sí eso, matemáticas <risa> por, por si no había caído con el, con el primer golpe, ¿no? pero sí, sí que es verdad que lo de tener más o menos prevista la posibilidad de o ir fuera o trabajar con gente de fuera creo que es que es evidente que es necesario tampoco quería meter miedo ¿eh? con lo de la oferta y la demanda al revés simplemente mm. quería buscar una forma de más o menos enlazar con lo siguiente que es que imagino que lo que sigue siendo cierto es que la, la mejor forma de destacar ¿no? entre tantos estudiantes o entre sí, bueno tantos alumnos es es lo del proyecto no al final Cualquier máster, hmm. cualquier posgrado, cualquier carrera por supuesto, eh, uno de los objetivos principales es acabar con algo que enseñar, con un, con un proyecto de estudiantes y, y que hay por ahí últimamente, Gustavo, que haya, que haya destacado, que nos puedas comentar.
0: Puf, hay unas cuantas cosas que han destacado, ahora ahora las cuento. Sí, totalmente de acuerdo, Pep, hay que, hay que destacar y hay que... Más que destacar en sí, que por supuesto no... Sobre todo tienes que demostrar lo que sabes hacer. Porque es que en España tenemos la, la enfermedad esta famosa, la titulitis, ¿no? Que todos tenemos que tener ahí nuestro título enmarcado en la pared, ¿no? Eh, y la verdad es que en el resto del mundo civilizado, el hecho de tener un título... Mmm, sí, está muy bien, pero no acaba de demostrar exactamente lo que sabes hacer, eh, entonces, eh, en nuestra industria de los videojuegos, que es una industria muy incrédula y que durante muchísimos años se ha nutrido de personas eh, que son totalmente autodidactas, y hasta cierto punto hoy en día sigue habiendo mucho autodidacta en la industria, ¿no? Pues es muy incrédula. Entonces yo aparezco, si soy un recién titulado, aparezco en una empresa de videojuegos con un título académico y me dicen, oye, chaval, muy bien, enhorabuena, muy bien, tío, eres ingeniero, eh, pero ¿qué sabes hacer? No, yo pues leer libros y, y memorizarlos y luego escribirlos en un papel que se llama examen. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Ala, ahí está la puerta. ¿vale? Entonces, efectivamente, como decías Pep, hay que, hay que saber hacer un proyecto de videojuegos. Hay que saber hacer, si, si quieres dedicarte a videojuegos, por pues, el amor de Dios, o sea, ve con un proyecto de videojuegos bajo el brazo, ¿no? Que es un poquito la filosofía que tenemos muchas de las escuelas con las, que, con las que trabajamos día a día, nosotros incluidos. Sé que ahí, por ejemplo, también en la zona de, de Barcelona están los compañeros de la ENTI, que tienen una, una, una filosofía muy parecida a la nuestra. O sea, es un poquito lo que lo que hacemos así, ¿no? Entonces, mira, nosotros... Eh, me, me gusta que esa pregunta porque estamos ahora mismo ya en, en temporada final, en a punto de que aparezcan los proyectos finales de, de los alumnos, ¿no? Entonces, eh, hay un proyecto en particular que va a aparecer de repente, eh, va a aparecer, os lo los adelanto aquí, y os estoy dando una, una especie de primicia, ¿vale? Siempre que me llamáis, tengo que tener algo, algo chulo para vosotros, y aquí, aquí está, ¿vale? Eh, la semana que viene va a aparecer en Steam, en el mercado, un juego que se llama Fuel Renegades, o si lo pronunciamos así como más castellano, Fuel Renegades. ¿vale? Ahí, 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 ahí. Eh, entonces... Yo, yo lo digo así. Exactamente, exactamente. <risa> Entonces, eh, este es un juego de carreras, eh, muy inspirado por clásicos como Wipeout, pero con una jugabilidad más cercana al Mario Kart. Un eh, juego online para ocho jugadores, va a aparecer para PC de momento, y eh, la semana que viene, a finales de la semana que viene, si todo está bien, eh, saldrá en el Early Access de Steam, coincidiendo con su presentación física en el Festival Dreamhack de Valencia, donde va a haber un torneo... De este, de este juego, pues para hacer un poquito de, de bombo y platillo, ¿no? Uh -huh. es, un, es un juego hecho por un equipo de estudiantes que se han autodenominado Modular Souls y que precisamente están coordinados por, por nuestro amigo Lucas González. Y entonces, pues este juego, que lo podéis ver eh, sobre todo ahora mismo a través de las redes sociales, de nuestras propias redes sociales o ellos mismos con sus canales de redes sociales, pues eh, tiene una pinta espectacular, si me preguntáis a mí, la verdad es que creo que ha quedado fenomenal y aún está en, en desarrollo, aún, aún va a quedar todavía mejor y eh, es un ejemplo, es un juego que va a ser absolutamente gratuito. Eh, sin trampa ni cartón, ni loot boxes, ni micropagos, ni nada de nada. Es un juego absolutamente gratuito. Los amigos de Val. Muy
3: triste, muy triste que haya que, que matizar esto siempre. ¿eh? Verdad que
0: sí, verdad que sí, Pinged. Yo me duele en el alma porque ya, o sea, a mí lo, lo de que de repente a los juegos de toda la vida ahora se les llame juegos premium me duele en el alma <risa> sí, una barbaridad, macho. No sabéis lo que, bueno, a un, a un viejo coleccionista de cartuchos como a mí, eso me duele muchísimo, pero bueno. Hay que
1: poner, Gustavo, en el plan de estudios eh, asignaturas de ética ahora, ¿eh?
0: Pues, mira, nosotros no tenemos asignatura. De derecho a la bola, de todo, ¿no? Derecho a la bola sí que tenemos una, sí que tenemos una. Pero ah, mira, bien. el ética en videojuegos como tal no la tenemos como asignatura, pero es un tema que tratamos en profundidad en varios lugares. ¿eh? O sea, es un tema que ya te digo que a nosotros nos gusta mucho tratar las cosas del lado humano de la industria. Eh, yo tengo la suerte de poder llevar la, el grupo de asignaturas más humanísticas de la carrera, de historia de los videojuegos, etc. Y trato mucho la ética personal de, y profesional de los alumnos, pero bueno, eso nos ha llevado un poquito a que a que estos propios alumnos pues decidan que, que este proyecto está disponible para todo el mundo, de manera gratuita. Los amigos de Valve nos han permitido hacer esto también ahí en Steam, y entonces pues ahora la semana que viene saldrá saldrá este juego, ¿no? Y servirá sobre todo para que el grupo de alumnos que ha hecho este juego pues sea su su gran carta de presentación ¿no? Claro. Su, su gran carta mira, un, uno de uno de los alumnos de este de este equipo eh, él quiere entrar y está intentando entrar en el proceso de selección en Psyonix para trabajar en el Rocket League entonces, eh, claro, este, estos señores le han preguntado, pero chico, pero tú ¿qué sabes hacer? y entonces él va a contestar esto eh, pues yo sé hacer este juego que tiene una pinta estupendísima y entonces eso es lo que eh, va a ser su gran carta de presentación, su currículum, entre comillas, eh, va a ser este juegazo que, que va a ser publicado enseguida, ¿no? Su trabajo de, de un año, y la verdad es que ese, eso es lo que queremos hacer con, con este tipo de proyectos. Tienen que ser eh, el, el, lo, que, lo, que tú le, lo primero que le enseñas a alguien, ¿no? Lo típico esto que se dice de que tienes tres minutos, te encuentras al presidente de Blizzard en un ascensor... ...tienes tres minutos, ¿qué le enseñas a ese señor? Le enseña esto, le enseño esto que demuestra quién soy yo, ¿no? Entonces, eso es un poquito la filosofía que queremos tratar con estos proyectos. Y lo bueno es que eh, después de este señor, del Fuel Renegades... Eh, ...a finales de este mes vienen otros cuatro más... ...que son hechos también por los compañeros que han hecho... ...los compañeros de los que han hecho este juego, pues el resto de compañeros de clase pues tienen otros juegos. Este va a salir un poquito antes porque este juego es online y sí que necesitamos un poquito de feedback de la comunidad del tema del online, probar que no se desconecte nadie, que todo funcione bien. Por eso sale en Early Access, sale en beta, pero los otros posiblemente salgan ya un poquito más acabados, ¿no? Mm. Y tenemos, tenemos un poquito de todo. Tenemos eh, alumnos que han optado por hacer por ejemplo un Tactics RPG muy al estilo de Fire Emblem, eh, muy inspirado por Fire Emblem, que se llama Hunter's Trial eh, vamos a tener también eh, un juego tipo Beat'em Up de toda la vida, eh, que se llama, de hecho, Beer'em Up, porque va de eh, los dioses de la cerveza contra los dioses del vino. Es Estas esta cosas es que tú le dejas a los alumnos elegir la temática de los videojuegos, se van de cervezas y al final te vuelven al día siguiente. Digo, ¿Qué habéis elegido? ¿Chavales? ¿Postapocalipsis? Eh, eh, algo así. No, no, no. Dios de la cerveza contra Dios del vino. Y de, bueno, mira, mejor, mejor. Más, más divertido, ¿no? Y luego tenemos hasta tenemos otro juego que se ambienta en un reality show montado por los dioses de Egipto, de que meten a un explorador en una pirámide y lo puñetean a, para intentar que caigan todas las trampas, que es muy divertido. Y eh, pues otras propuestas que tenemos por ahí eh, que ya, ya iréis descubriendo, que van a salir todas eh, anunciadas en nuestras redes sociales a finales de, de este mes. ¿Y todo esto en, en, en Steam? Todo esto en Steam, efectivamente. Nosotros sí. eh, este año ya nos propusimos que todos los juegos de los alumnos pudieran aparecer en Steam eh, porque tienen, pensamos que la calidad suficiente como para servir de, de pues, juego gratuito allí en Steam y sobre todo carta de presentación de los alumnos en Steam es muy importante que una persona acabe eh, sus estudios en SAT con al menos un juego publicado. Algunos de estos chavales ya han publicado un juego antes, pero es muy importante que por lo menos un juego ya con una calidad alta esté publicado, sea un demostrador, un demostrable de lo que son capaces, sobre todo los alumnos de las carreras de arte, que para ellos el portfolio, su cartera de proyectos, es lo que de realmente les da la empleabilidad. Claro. Y estos, en estos juegos trabajan conjuntamente, mano a mano, los alumnos de la carrera de programación, ...con la carrera de arte... ...con lo cual pues ahí se cubren los perfiles... no, ...se cubren todas las necesidades que necesitamos... ...entonces es muy importante que todo esto esté accesible... ...para la mayor parte del público... ...y que puedan demostrar en cualquier lugar del mundo... ...lo que son capaces de hacer... ¿no? ...por eso tenerlo en Steam... ...les da un escaparate y les da una visibilidad tremenda... ...y además tenemos otro juego más... ...que, se, que este se saldrá quizá un pilín más tarde... ...porque este además va a salir también para Oculus Store... Eh, ...es un juego de realidad virtual... ...también saldrá en Steam... ...pero sobre todo va a salir en Oculus Store... Eh, ...que se llama Deadly Burrito... ...y es un juego de realidad virtual... ...en el que encarnas a un comedor profesional... ...de burritos... ...que eh, pues... Eh, ...se toma uno que es demasiado picante... ...y entonces se muere y se va al inframundo... ...el día de los muertos mexicanos... ...y tiene que liarse a, li, liarse a tiros... Con los, ...con los muertos mexicanos... ...que son estas calaveras tan decoradas... ...tan chulas... ...y comiendo burritos para darle energía... ...para salir del inframundo... ...básicamente a tiros, ¿no? Eh, ya sabéis que, bueno, las temáticas... ...de los juegos de los estudiantes a veces... ...pues son de lo más variopinto, ¿no? Y entonces, pues, eh, ahí tenemos un poquito de todo. Pero como os decía, lo importante es que estén accesibles, ¿no? Que, que todo el mundo pueda jugarlo... ...pueda descargarlo... ...y que el día de mañana esto sea la puerta... ...que abre... ...perdón, eh, la, la, la llave que abre la puerta de la industria... ...a los alumnos, ¿no? Que el día de mañana, pues, van, por ejemplo, a... a a, a pedir trabajo, ¿no?, a una empresa de juegos de realidad virtual, o a la misma Oculus, por ejemplo, dicen, ay, ¿tú quién eres?, no, yo hice el juego este del burrito, ah, es verdad, que lo tenemos aquí, lo jugamos, muy divertido, tal, ya te da un marco de referencia muy fuerte, ¿no?, eh, eh, te da un caché, entre comillas, de referencia muy fuerte, y es muy importante que los alumnos ya salgan con esa ventaja, ¿no?, con ese, con ese empuje hacia, hacia la industria.
1: Joder, mucho más vacilón, ¿dónde vas a parar? mandar un enlace a Steam que, que un rar, un WeTransfer, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente, sí. mucho más profesional, sobre todo pues da una, sí. da un acabado mucho más profesional, eh, de cara a, a lo que se busca, ¿no? El haber empezado, pero sobre todo el haber acabado y el haber pulido un proyecto, eso es algo que se valora muchísimo en, en nuestra industria.
1: Pensaba que, que ibas
0: a decir en Steam y estaba ahí en plan, bueno, de, de, depende, ¿no? Depende, depende, ¿no? Pero digo, en Steam hay de un poquito de todo, lamentablemente, ¿no? Pero, pero tener un juego acabado y, y pulido, por lo menos el pulido que te dé tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eso es algo que se valora muchísimo en, en un proceso de selección de personal.
1: Guay, pues no sé si nos queda algo por decir. Lanzo la pregunta por supuesto para ti, Gustavo, pero también para Fran y Víctor, ¿eh? que me, me animo yo con las preguntas de esto de lo académico y, y no hay quien me pare. Por, por mi parte, para acabar, sí que, joder, me gustaría recordar aquello que has dicho, Gustavo, de del autodidacta, porque, mm. por supuesto, la salate es la hostia, pero <risa> hablas tan bien, eres tan formal, Gustavo, que, que, que a veces... Se le puede olvidar a la gente, o, o habrá quien no te conozca, que, que underground a ti tampoco te ganará nadie, ¿no? Que tú eres muy de defender lo de los, los shooters de Dreamcast que salieron el año pasado, lo de ir a las game jams, lo de aprender como sea, ¿no? Que, que es igualmente válido, joder.
0: Sí, tengo mi lado, eh, Lucas diría mi lado punky. Eh. <risa> Absolutamente. Y, eh, yo tuve yo, es que yo, yo tuve esa, esa formación, entre comillas, ¿no? yo tuve esos inicios. Claro, cuando yo estudié hace ya bastante tiempo, pues eh, ni carreras de videojuegos, ni másters de videojuegos, ni, ni absolutamente nada. ¿no? Yo me crié eh, en lo que entonces se llamaba la demo demoescena, ¿no? que es un poco lo que ha evolucionado hoy en día, son las game jams, eh, reuniones casi clandestinas de fricazos de la programación y artistas 3D y 2D, que nos juntábamos a hacer una especie de, ahí como de demos técnicas, ¿no? de sacar el máximo partido a los ordenadores Amiga y a los primeros PCs y todo esto. no Entonces, totalmente, sí, yo, yo fui muy autodidacta y, y al final aprendí eh, de esa manera, underground. ¿no? Y, y en mi casa, a las tantas de la mañana, mientras mi familia dormía, y yo pues eh, programando, eh, eh, haciendo muchísimo... Muchísima prueba y error. M más error que otra cosa, ¿no? Porque no tenía nadie que me enseñara. Hasta que tuve la suerte que me contrataron de becario en una empresa de videojuegos. Y, pues, eh, ahí es donde aprendí de verdad. No me, no cobré mucho. No lo, no lo quería. Lo que quería era aprender. Quería aprender con los maestros. Me, me contrató un, una empresa de unas personas que venían de Opera Soft que era una de las históricas aquí en España, de la, la abadía del crimen y todo esto. Y esas fueron las personas que me enseñaron a mí, ¿no? Y, y, por supuesto, pues que ahí aprendí muy a trancas y barrancas, pero al final aprendí muchísimo, ¿no? Y sigo aprendiendo todos los días. Lo que pasa es que, efectivamente, ese camino es un camino muy duro. Claro. Es, un, es un camino duro. No, no es inaudito. Y, desde luego, que nadie piense... Eh, una cosa que sí que decimos muy claramente, que nadie piense que ESAT y que las escuelas de videojuegos son el único camino hacia la industria. No señor, no. Nosotros eh, creemos que, que estamos ofreciendo eh, un camino muy adecuado a la industria, pero por supuesto que sigue habiendo por ahí llaneros solitarios y gente que eh, pues que por lo que sea no se lo puede permitir, o alguno en caso similar, no. y es perfectamente válido. ¿no? Nosotros intentamos eh, intentamos que sí que se lo pueda permitir todo el mundo, para empezar, e eh, intentamos hacer una experiencia hacia la industria lo mejor posible, lo, lo mejor que creemos, ¿no? Fíjate que ESAT se creó hace 12 años para que existiera la universidad que nos hubiera gustado tener a nosotros hace 20 años, ¿no? ¿Sí? Los, los que creamos ESAT, eh, fue, esa fue la motivación principal, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, pero el, pero la, lo uno no quita lo otro. O sea, yo creo que hay que estar eh, hay que tener ese lado underground, hay que tener ese lado de, de un poco también rebeldillo y hay que tener ese lado informal, ¿no? Además de lo que es la formación formal, universitaria, etcétera. Eso bien, eso está bien. Pero hay que tener siempre ese lado de nunca dejes de ir a este tipo de eventos, ¿no? De game jams. Eh, nunca dejes de tener ese lado un poquito más gamberro, entre comillas, ¿no? Y en, en mi caso particular, pues eh, yo en... Eh, mis proyectos profesionales están muy bien, pero yo a lo que me estoy dedicando ahora un poquito de tiempo es hacer un juego de Dreamcast, con lo cual pues eh, porque porque ahora tengo tiempo para poder hacerlo, <ríe> afortunadamente, ¿no? Pero ese tipo de cosas es lo que es lo que motiva también mucho, ¿no? Y yo creo que creo que es muy importante eso que defendamos también la diversidad de, de caminos hacia la industria, ¿no? Y nosotros no somos el único camino hacia la industria, ni muchísimo menos. Intentamos ser el camino un camino adecuado, pero desde luego que ahí el lado underground también tiene su, su, su punto, ¿no? Yo mismo a veces eh, también, cuando, una cosa que les digo a los chavales es que me escuchen a mí o me escuchen a los compañeros pero que escuchen una diversidad de opiniones, ¿no? Y que ningún profesor que les vamos a poner delante tiene la, la verdad absoluta, incluyéndome a mí, ¿no? Entonces hubo una temporada en la que yo, por ejemplo, decía uy, esto de, de una sola persona haciendo un juego... Uf, eso es muy difícil, eso es casi imposible, eso no va a llevar a nada, tal. Y luego sale Undertale, eh, yes. o, o sale Downwell, eh, o salen cosas de estas, y yo mismo me meto el zapato en la boca y me callo, <risa> <risa> básicamente, ¿no? Porque hay, 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 hay camino y hay... Lo bueno de la industria, amigos, es que hay espacio para todo el mundo. Hay espacio para todo el mundo, para todo tipo de propuestas profesionalmente, y hay sitio para todo el mundo entonces eso es, eso es algo que, que no debemos perder nunca de vista mm. ahora voy a dar una,
1: una voltereta y perdonad, Fran Víctor ahora, ahora os dejo ¿eh? mm. pero que, que vais a flipar que no sabía no sabía si comentarlo pero antes habéis hablado de filosofía
0: sí.
1: y, y me ha venido a la cabeza ayer por la noche vi al que fue mi profesor de filosofía del instituto Gregorio Luri el Goyo, un crack en un vídeo promocional del BBVA de una campaña hashtag aprendamos juntos o algo así el Goyo es, es, o sea, se ha especializado mucho en, en hablar sobre educación, sobre el sistema educativo sobre tal. Y, y decía el titular del vídeo era que la, la atención es el nuevo cociente intelectual comentaba que en la sociedad de la información ese acceso a la información no tiene ningún valor porque lo tenemos todos y, y, y está ahí es, es gratis e infinito y lo importante es saber no distraerse mientras te mueves por esa información, ¿no? Me pareció, o sea, ya digo, es un puto anuncio del BBVA, ¿eh? Pero, pero me pareció muy interesante y además conocía a ese señor porque me enseñaba mi filosofía y me pareció muy interesante y, y, y creo que ahí está el valor de este tipo de carreras, ¿no? Versus la parte autodidacta que si uno tiene una fuerza de voluntad y una disciplina brutal pues lo puede echar adelante pero... Entiendo que la mayoría no estamos ahí y la mayoría, para hacer algo que requiera pues, de esas horas y de ese esfuerzo, necesitamos unos horarios y alguien que nos que nos guíe y nos siga un poco, ¿no? Mm. Perdón, tenía también... que contar lo del gollo, tío, es que me flipó ayer. Me, 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 me <risa> estaba viendo yo el periódico y me, me salió el gollo ahí. Es, es muy chulo eso. Qué me chulo parece que... totalmente cierto lo que dice. Por otra parte, ¿eh? yo que soy la persona más despistada
0: y que más se despista del mundo, le puedo dar toda la razón. Sí, también está el tema de la experiencia. Que yo creo que las personas que tienen que enseñar son las que tienen experiencia. Y creo que debes acudir a las personas que ya han hecho parte del camino y que te digan, oye, mmm, si vas por ahí, posiblemente te la metas. ¿vale? Yo no te digo que a lo mejor oye, mmm, descubras algo nuevo, pero es muy probable que te metas un tortazo considerable. Vale, entonces, eh, es ese tipo de, de, de perfiles que ya han pasado... Yo lo, lo digo a veces por las trincheras, ¿no? Eh, una persona, por ejemplo, que ha sacado un juego al mercado de PlayStation 3 en su momento y que se tuvo que pegar con la depuración de código de PlayStation 3, puñetas, a esa persona escúchale cuando está hablando sobre programación y sobre depuración porque ha pasado por el infierno, básicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es un poco lo que yo creo que, que hay que valorar y hay que también poner en, en valor, ¿no? De, del valor de las escuelas presenciales que, que tenemos ese, ese plus no esa ese, esa guía esa supervisión y esa experiencia que compartimos con los nuevos desarrolladores con los más jóvenes
3: yo tengo una pregunta eh... me
0: alegro me alegro mucho Pingel, porque estaba súper callado digo le les estoy dando una chapa tremenda <risa> no, estamos <risa> les, escuchando aquí se ha
3: <risa> no. además es que eres súper radiofónico y me quedo empanado escuchándote me gusta mucho muchas gracias eh, tengo una pregunta cuando la semana pasada estuve en el Game Lab y hablé con varios eh, estudiantes, sobre todo, de, mm. otros, de otras universidades y tal, mm. y me daba cuenta de que, que les cuesta mucho, bueno, creo que, creo que de esto se habló también en el libro blanco, en la última edición, les cuesta mucho vender el juego, conseguir dinero mm. incluso para financiar el, el desarrollo, ¿no? Mm. Me pregunto si en la ESAT tenéis algún tipo de información sobre negocios o sobre marketing, incluso sobre, ¿no? Cómo convencer a la gente de que tu juego es bueno, cómo, cómo darla a conocer, cómo promoverlo, mm. ¿no?
0: Totalmente, has dado en el clavo de uno de los problemas que tienen muchas veces las startups de videojuegos. Eh, el, el presidente de DEV, Luis Quintanz, eh, eh, DEV es la Asociación Profesional de Desarrolladores Española, ¿no? uh -huh. él habla mucho de este problema, ¿no? o de, más que problema de esta situación. ¿no? Eh, totalmente. Eh, mira, cuando se monta una, un proyecto de videojuegos, pues está claro, ¿no? La programación, el arte, el diseño, la música y tal. Y entonces decimos, bueno, y alguien tendrá que venderlo. Si es un proyecto comercial, alguien tendrá que saber cómo anunciarlo, cómo venderlo, cómo contactar con la prensa, cómo mover a los influencers, este tipo de cosas, pues eh, hay, que, hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que lo que muchas veces observamos, ¿no? Es que sí que a veces el perfil de alguno del, desa del desarrollo o de las personas que desarrollan puede compatibilizarse, pero es prácticamente un perfil diferente. Es un perfil específico del marketing de videojuegos y del marketing de este tipo de productos, con lo cual nosotros, aunque en, en la escuela en SAT, aunque sí que le, sí que por supuesto les mencionamos a, a los alumnos y les eh, incluso hacemos algunos casos eh, reales, ¿no? de sus pequeños juegos, pues que los vayan intentando distribuir, vender, financiar, etcétera. Eh, somos muy partidarios de la colaboración. Entonces nosotros casi que preferimos acercarnos a otras instituciones que honestamente se les da mucho mejor que a nosotros el tema del marketing y el tema de la venta, como por ejemplo puede ser la escuela del emprendedurismo aquí en Valencia, Edem, u otros centros parecidos, eh, y somos más mucho más de la de la mentalidad de eh, la unión hace la fuerza. Entonces, a veces hemos hecho algunos proyectos en conjunto con otras escuelas, porque a ellos les pasa al revés, ¿no? a lo mejor saben vender productos saben distribuir productos pero no tienen producto que, que, que vender no y entonces eso nos, nos ocurrió por ejemplo incluso con la música nosotros no tenemos una asignatura de música en videojuegos lo que hemos hecho es eh, llegar a una, un acuerdo muy bonito con la escuela americana Berkeley ...que tiene su campus europeo aquí en Valencia... ...y tienen un máster de música para cine y videojuegos... ...entonces los compositores los compositores de esta escuela... ...le ponen la banda sonora a los juegos de SAT... ¿no? ...entonces nosotros somos muy, muy en ese sentido... ...somos muy colaborativos... ...y pensamos en la multidisciplinaridad... ¿no? ...de todo este tipo de cosas... ...pero sí que es verdad que hay que enseñarle... ...hay que dar una, unas dotes al alumno... ...de cómo funciona el tema de la distribución... ...incluso temas, otros temas más, entre comillas, serios como el fundraising, como levantar capital, ¿sabes?, como búsqueda de capital, cuál es la manera correcta de buscar capital, dependiendo de cada tipo de, de situación. Tuvimos el tremendo placer, eh, precisamente, de tener a, al, al director, al CEO de, de Digital Sun, a Javier Jiménez, explicándoles a los alumnos durante seis semanas ese tema, este año, ¿no?, que él, pues mira, fíjate, tiene un ejemplo de éxito tremendo en, en el que se basó, que es Moonlighter, eh, y entonces eh, sí que les damos formación al respecto. Pero fíjate que yo casi que soy más partidario de la colaboración. Soy más partidario de... Si hay que formar un equipo de desarrollo, eh, busca una persona especialista de, de marketing o de fundraising, un CEO. Te puedes convertir tú en un tío de marketing o una tía de marketing uh -huh. o un CEO eso, pero yo casi que soy más de la opinión de busca una persona... Eh, de confianza que, que ya está formada en ello, ¿no? Creo que los casos... Es que a veces, dime, dime, dime,
3: A veces da un poco la sensación de que, de que... Perdona, ¿eh? ¿te interrumpa? No, no. De que la parte artística, creativa, digamos, mejor dicho, mm. de los videojuegos y la parte financiera o de negocios o incluso de marketing, mm. están muy separadas. O sea, mm. entiendo que lo suyo es que cada uno es especialista en lo suyo y que luego se, cada uno tenga nociones de lo que sabe el otro, ¿no? Y... Mm. Y se comuniquen bien y tal, ¿no? Pero mmm, me encuentro que pasa mucho esto en, a pequeña escala, ¿no? Con estudiantes que quieren sacar juegos y no saben cómo venderlos, pero también a gran escala. Que antes hemos mencionado las loot boxes, los freemium y todo esto yo creo que todo esto viene de, de o sea, estos lodos vienen de, de aquellos polvos, ¿sabes? Sí. Eh, que decir, de, de, de que en algún momento departamentos de marketing han empujado al departamento creativo a hacer cosas mmm, que han perjudicado la, eh, el juego, ¿no?
0: Al final. Entonces, sí. Mm. Tengo
3: la de, que, de que habría que cultivar esa, esa relación que tú dices, ¿no? De colaboración.
0: Totalmente, totalmente. Y, y luego también depende mucho pues, de, del tipo de empresa y del tipo de proyecto, ¿no? Hay empresas que se crean ya exclusivamente con la intención de hacer una explotación comercial de un producto eh, a lo salvaje, eh, absolutamente, ¿no? Muchas empresas uh -huh. que sacan productos para telefonía móvil, eh, juegos de móvil, apps, etcétera. Pues yo sé que nacen ya con ese fondo, ¿no? Con ese fondo de vamos a ponerle una cortinilla bonita por delante a los micropagos, ¿vale? Y yo no soy nada partidario de ese tipo de empresas, pero oye, existen y están ahí, ¿no? Pero efectivamente eh, hay que encontrar un equilibrio, yo creo, que la sostenibilidad de la industria, que es algo que nos preocupa una barbaridad en ESAT y a mí en particular, hacer una industria sostenible, hacer una industria que, que no haya una burbuja, que no haya un crash... Yo tengo miedo. Yo, yo claro, soy profesor de historia de los videojuegos, entonces eh, me pasa como Matrix. O sea, veo el, veo los ciclos, veo el código, el, el código, veo el código, entonces digo, ¡ostras! Hubo un crash en el 77, hubo un crash en el 84. Eh, tal, no sé qué los...
3: estás ahí con la pared llena de papelitos de o sea, cortes, ¿no? Dios mío eh, la teoría no
0: sí, sí sí no Steam deja entrar ahí a juegos inacabados eh, Google Play ya ni te cuento eh, tal, ostras estamos ahí, a, a, va a haber una burbuja de, de, de juegos basura eh, ese tipo de cosas ese tipo de miedos eh, yo los tengo, ¿no? a veces entonces, eh, claro pues a mí me preocupa mucho hacer una industria sostenible y hacer una industria ...coherente, por, competitiva por supuesto, la competitividad tiene que estar siempre... ...pero pero sostenible desde un punto de vista que no quemes al, al usuario, que no quemes a tu cliente... ...porque el cliente quemado no vuelve, que es lo que ocurrió eh, con Atari en, a finales de los años 70. ¿no? Entonces eh, ese es el tipo de cosas que, que a mí me preocupa mucho y que creo, creo, mis alumnos tendrían que corroborároslo... ...creo que es la filosofía que les transmitimos en clase... De, de jóvenes eh, hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas de una manera coherente, sostenible por supuesto para ganar dinero, porque esto es un negocio pero no rompamos la hucha no matemos a la gallina de los huevos de oro no nos pasemos, ¿vale? entonces eh, yo creo que es importante tener esa visión en conjunto eh, para poder hacer las cosas de una manera correcta y, y sostenible como decíamos mm. Víctor, estás muy callado, me da mucho miedo
2: <risa> no, I mean, me... Me gusta siempre escucharte porque yo soy, si no pesimista, soy optimista pésimo. <risa> en el sentido de que tengo esperanzas, pero me cuesta muy poco eh, deshacerme de ellas. Mm. Eh, y, y, y está bien, está bien tener eh, un punto de vista más... Eh, más vital quizás, ¿no? ¿No? Más... Mmm, me, me gusta, animoso, <risa> alegre, ¿no? Está bien, está bien, me gusta. Me, estoy, yo estoy escuchando como si... como un privilegiado, ¿no? En
0: directo. Bueno, oye, oye me estáis haciendo... Me encanta. Me, me estoy poniendo rojo, no me estáis viendo mucho, lo estoy poniendo rojo. No, la verdad es que <risa> creo que es importante que las personas que estamos educando a, a, a las generaciones del mañana, ¿no? Y, y que están que van a cubrir la industria del mañana. Yo creo, Víctor, que es muy importante que seamos positivos. Creo que es muy importante transmitir eh, la positividad, transmitir un, una, una manera correcta y buena y constructiva de hacer las cosas. Yo no sé si esto os ha ocurrido alguna vez. Yo tenía en, en la facultad hace muchos años, yo tenía profesores que clarísimamente estaban ahí deprimidos, que estaban amargados... Eh, y en el instituto también yo me acuerdo de un profesor que tuve yo tú tuviste la suerte Pep de tener un profesor de filosofía pues eh, ahí carismático y, y guay yo tuve un profesor de dibujo técnico que estaba claramente deprimido y que nunca debía haber sido puesto delante de adolescentes pero mira tuve tuve esa situación no pues yo creo que todo lo contrario no que los que los que tenemos el privilegio el, porque es un privilegio eh, educar educar es un privilegio los que tenemos el privilegio de, de educar eh, yo creo, Víctor y todos, que tenemos esa responsabilidad social de, de ser positivos y ser constructivos y enfocar a, a, los, a los chavales, a los jóvenes, a eso, a, desde un punto de vista eh, coherente y desde un punto de vista, oye, sin mentir y sin ser ilusos, por supuesto, eh, hay que decir las cosas que, las cosas que cuestan, hay que enseñar que cuestan. Pero pero hay que ser positivos, porque lo bueno además es que tenemos métricas para ser positivos, ¿no? Tú dijeras, es que no hay empleo para nadie en videojuegos. No, todo lo contrario, los empleos afortunadamente están estables. Es que no hay capital, cada vez hay más capital. Es que la, el gobierno quiere prohibir los videojuegos. No, cada vez da más ayudas para videojuegos. O sea, está, hay que ver las cosas en, en, en rampa de subida, ¿no? O sea, hay que, hay que ver las cosas como que eh, numéricamente si queremos ceñirnos a los números las cosas afortunadamente pues están están subiendo, ¿no? Y luego pues a nivel anímico y a nivel de, de más humano pues hay muchísimos eventos, muchísimas situaciones y tal, pues que, que nos dan nos dan entre comillas buen rollo, ¿no? La verdad es que te hacen ser positivo. Por supuesto que hay cosas que suceden que que no pero eh, la verdad es que a nivel educativo Nosotros, el equipo que estamos en, en ESAT que, que somos ya pues, casi 80 profesores ¿no? Somos 200 alumnos en ESAT y 80 profesores Pues eh, la verdad es que somos bastante, bastante positivos Y damos un mensaje bastante bastante constructivo De, de la industria de los videojuegos ¿no? Y eso yo creo que es muy importante Que lo vean en el ejemplo que tienen delante los alumnos que somos, Que somos los profesores al fin y al cabo ¿Mm?
1: Muy bien Joder, pues muchas gracias, como siempre, Gustavo, por, mm. por estar aquí, por pasarte por el podcast y gracias a, a la ESAT en general por el apoyo en Patreon. Vaya, que...
0: Sí, estamos muy orgullosos, estamos muy orgullosos de, de estar ahí, eh, como dicen los Easy Allies, de daros el amor y el respeto que, que os Love merecéis.
1: Joder, el otro día había una camiseta en Fangamer de Love and Respect. Creo Love no lo and lo Respect.
0: Había. Exactamente. Muchas gracias a vosotros por, por permitirnos, eh, pues dar por, por darnos voz, aunque sea a, a mí, personificada la escuela a través de mí, ¿no? de, de contaros un poquito nuestro pequeño rincón del mundo, eh, cómo funciona. Y sobre todo, mucho más importante de, que todo eso, de, de darles voz a, a nuestros alumnos, que son lo mm. más importante que tenemos en la escuela, ...chavales como Lucas González... ...que ya se ha hecho mayor, ya es profesor... ...pero muchos otros que muchas veces habláis de sus juegos... ...habláis del propio Moonlighter, ¿no?... Eh, ...programado por un alumno nuestro, etcétera, ¿no?... ...pues eh, estoy muy muy agradecido y muy contento... ...de que también un medio serio y profesional como sois vosotros... ...pues le dé voz a, a las cosas que hacemos por aquí en Valencia... estamos muy contentos también.
1: Pues descansa este verano... Gustavo, acaba el juego de Dreamcast y pasándoslo también.
0: Eso a ver si ya acabo, macho, porque voy, voy a llegar al, al 20 aniversario de la Dreamcast como como homenaje. Quería llegarlo un poquito antes, pero al 20 o al 30 aniversario de la Dreamcast voy a llegar como, como fecha de salida. Un día de, estos, un día de estos, a ver si os puedo llamar. Y, y os hablo de mi jueguecito de Dreamcast, a ver, si, a ver si es posible. Te mm.
1: esperamos en, en la décima temporada, sería de Reload, ¿eh? Cuidado, Madre, también. Sí, sí. Madre de Dios, ¿eh? ¿Cómo
0: sí. pasa el tiempo, amigos? ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? Mm.
1: Ya ves. Muchas gracias, Gustavo. Un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos vosotros.
2: Hasta luego, Gustavo. Hasta luego.
1: Tema juegos, que ya digo, no hay no hay tantos como nos gustaría. La, la semana que viene, sí, entre Captain Toad y Octopath, y ya veremos si hay alguno más. Eh, está el shining shining force, no
2: shining resonance refrain se llama shining tío no digas shining shining no vale <risas> que se note la los conocimientos de, de estudios dios? tío yeah. shining resonance refrain eso es <risas> que, que tienes estudios universitarios por amor de dios
1: <risas> bueno pero pero no mucho eh, que me ha llegado hoy y, y aunque sea por los viejos tiempos tengo curiosidad no tengo muchas esperanzas, pero sí tengo curiosidad. Así que, eso, lo, los que hay esta semana, por ejemplo, está por ahí Red Faction Guerrilla Remastered.
3: Que yo creo que solo, solo, solo juego de palabras este de Remastered ya justifica que exista, ¿eh? Claro, 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 claro. Yo creo que dijeron: va, hay que hacer este juego porque este existe no se puede quedar en el mismo día. Sí sí, que... sí, sí, sí. Vestid todo lo que queráis, pero hacedlo. Que Mejor viene... de
2: que no hayan usado remarterizado en español. Ya, ya, ya. Yo lo, lo pensé también.
3: Remarterizado sería
1: muy gracioso. Sí, sí,
2: yo lo pensé. Habéis jugado los dos, ¿no? De hecho, al
1: The sí. Devolition. Sí, sí.
3: Yo he jugado muy poquito. He ¿eh? jugado sobre el principio, pero no conocía el original. Eso va a decir. Luego, se me quedó en el backlog y no, no llego a ni a jugarlo. ¿no? Y lo he pillado con ganas y he flipado con bastantes cosas, ¿eh? O sea, para mí tiene, tiene esa brusquedad de su época, de... O sea, a mí me recuerda mucho a Crackdown. No sé si me explico. Tiene el fin así de, de destruir cosas, de hacer cabra, de todo marrón, de todo desproporcionado, ¿sabes? Sí. Y... Y nada, me ha hecho gracia, lo hablábamos antes con Víctor, que la historia es de un minero que viaja a Marte, a ver a su hermano, y a trabajar con él en... Creo que se dedican a Chattacheo, ¿no? A recoger restos de.. restos de... De, de metales o algo así para vendernos sí. y tal sí, sí. y bueno, sale mal, entre paréntesis, <risa> y... Y... y acaba convertido en terrorista, básicamente, ¿no? ¿no? Sí. Se une la Red Faction, que es. Eh... Esto creo que sucede como 30 o 50 años después del original. Eh... Y la Red Faction eran como unos rebeldes, ¿no? De mineros, colonos, eh que han sido explotados durante mucho tiempo por algún tipo de gobierno que es el que, el que tiene Marte y que se rebotan contra los soldados y contra las fuerzas de opresión y tal. Y, y, y básicamente ese es un terrorista, vas por ahí con tu martillo, pero la primera arma que tienes aparte del martillo son cadenas explosivas. Y te dicen, "Tenés que ir por el mapa mmm, quitándole el control, ¿no? A los... A, a, ¿Cómo se llamaban? es Force, se llaman. Sí, EDF, en este caso son los malos, en otros juegos son los buenos. Sí, eh, sí. Y tenés que eso, tenés que ir quitándoles el control mmm, a base de bombardear sus. O sea, de. De, de romper sus edificios, de, de destruir sus edificios. Y vamos, bueno, es que. Por mí, por me omites, es terrorismo. O sea, no, aunque esté. Aunque la causa se ajusta, entre comillas, es terrorismo. Sí, porque...
2: sí. Pero de hecho lo, lo dicen al principio los juegos sí, sí. en cuanto. A mí, el principio me recuerda un poco al del GTA 4, en el sentido de que, de que llegas ahí como con esperanzas de ah. ganarte la vida de manera digna, como lo, como lo hace Nico en el GTA 4. Eh, y lo primero en lo que te mete tu hermano, que es tu contacto en Marte, digamos, es... Eh, eso te dice, vete ahí a coger unas chatarras, ¿tá? ¿no? Y no es igual. Y luego te dice, tira ese edificio. <risa> <risa> y el protagonista, no me acuerdo cómo se llama el protagonista la verdad, un tío es el típico protagonista random de, de los juegos de esa época Super random eh, dice pero yo no soy un terrorista y el hermano dice no, yo tampoco nos están jodiendo tal, no sé qué, eso no es terrorismo no es igual, es un juego sorprendentemente ver, Mason, echado ¿no? pa'lante en ese, en ese sentido <risas> y sí, yo, yo también he estado jugando tampoco me lo, me lo he terminado vaya tengo pensado hacerlo porque en su día sí que le jugué. Sí que jugué un montón de horas al, al original. Me molaba mucho el rollo de. De estar conquistando terreno. Se, en el, en el, se nota que los mundos abiertos, por ejemplo, no estaban tan desarrollados, ¿no? Que, que no había tantas. Formu, tantos, tantas best practices de las que aprender, sí. digamos. Sí. Y, el, y este, como que intenta eh, distinguirse. Eh, aporta, eh, metiendo el rollo de la destrucción, ¿no? No se puede... no puedes cavar hoyos en el suelo. En ese sentido, creo que, por ejemplo, el original, el Red Faction de PC, era como más tocho, ¿no? Era, eh, la, la minería era más... de, de reventar también. Yo el, tengo... El, tengo recuerdo, yo sé
3: que he jugado el original de PC, Red Faction, y tengo el recuerdo de que se vendía mucho por un motor de física, no acuerdo cómo se llamaba, pero que básicamente te dejaba destruir todo, incluido el terreno. Entonces, al claro. jugar, jugar a este Egg, eh, al no conocido el original, me da, me da un poco de bajona a eso, que puedes destruir um, edificios y vehículos y todo, pero el terreno no, por algún motivo.
2: Hmm. Sí, 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 aquí la, la destrucción se limita, Geo, digamos, a las estructuras creadas Geo por Mod, la... Geomod, se
3: llama perdón, Geomod.
2: Este es más... Eh... Building Engine. Es una cosa de, de que puedes petar edificios. Y por ejemplo, eh, o sea, y eso lo que hace es que abre muchas posibilidades a, a. resolver las misiones de formas distintas. No es un juego de obsidian en ese sentido, es una cosa un poco más cabra. Pero la gracia, un poco es que utilizando las cuatro herramientas que tienes de. de para destruir cosas y como digo cuatro, en realidad son dos, <risa> eh, pues puedes ir forzando más o menos el juego para destruir las movidas de formas más o menos creativas. Igual no hace falta que si tienes que destruir una torre, por ejemplo, que efectivamente uno de los objetivos principales es liberar eh, las distintas zonas de Marte eh, destruyendo propiedades de la EDF, pues en vez de meterte, digamos, en el área donde está esa torre y hacer frente a los guardias que están vigilando y etcétera etcétera pues igual puedes forzar un poquito la maquinaria, mmm, coger una cuesta con un coche y salir volando hacia otro sitio, tirarte mmm, en, en medio del aire y caer en tal sitio del, desde el que puedes encajar una mina eh, en la base de la torre para... o encajar dos o tres para que al reventarlas eh, justo se, la, la estructura principal se debilite lo suficiente y se caiga la torre. Y en ese sentido está guay. Hay, hay muchas misiones. Yo recuerdo en el original, en este todavía no he llegado a ese punto, eh, muchas veces que lo que hacía era... Esto creo que lo he contado, de hecho, ya alguna vez. ¿Sí? Lo que hacía era... Ir, eh, por ejemplo, hay muchas misiones. Las misiones tampoco son especialmente... Hay algunas un poco más creativas, pero la mayoría son, por ejemplo, rescatar a rehenes, ¿no? Que tienes que entrar a un edificio y rescatar a dos o tres o cuatro científicos o movidas así, o romper mierdas y tal. Y las de rescatar rehenes, yo lo que hacía era meterme con un camión ahí a toda hostia contra... contra un edificio. Cuando estaba dentro del edificio, rescataba a todos los rehenes que podía, les metía en el camión, colocaba ciertas cargas eh, por el camino para joder a la peña que me seguía y me intentaba escapar eh, de la peor manera. Y... Muchas veces eh, salía mal, evidentemente. En este caso, jugando a la remasterización, que a nivel técnico, por ejemplo, es un juego muy marrón, muy feo. Sí. Un poco por. Yo creo que le va bien al rollo minería que tiene. Será así un poco brusco. Pero bueno, es un juego muy de su sí. época. Va, va fluido, la resolución está guay. Los efectos de luz, por ejemplo, son muchísimo mejores que en su momento. Pero, por ejemplo, en la inteligencia artificial se nota, se nota una Canta estupidez. Un sí, sí. sí, sí. Por ejemplo, hoy rescaté a tres científicos. Se subieron ahí en el camión. Estaba volviendo al piso franco. Porque, de hecho, no vuelves a la base. Vuelves al piso franco. Claramente estás en, <risa> en, en, en el otro lado de la valla, ¿no? Y, y justo como que pasé cerca del piso franco, que es una zona muy poco escondida, en realidad, ¿no? Como que en realidad... <risa> Pasas al lado y la ves. Tampoco están muy resguardados de la EDF. Pero bueno, la cosa es que pasé como cerca eh, pero antes de llegar digamos al caminillo por el que me iba a meter para entrar a, a la base debe ser que los, eh, los muñecos detectaron que estaban ya, digamos, en el área de la base y se tiraron del camión. <ríe> A, a cada perro, se murieron dos. Uno sobrevivió, pero eso tiene. Los enemigos tampoco son súper brillantes. El diseño de de los combates es un poco. es un poco simplote, ¿no? Es un, evidentemente es un juego muy de su época, ¿no? Yo creo que sigue siendo. No he jugado tampoco muchísimo, pero me, la verdad es que lo estoy gozando bastante. De,
3: de hecho, si, si, dice, si ves que. O sea, la salida es Bolition, como sí. que se manda. Yo creo que con eso ya te haces una, un poco una idea, ¿no? Es un juego que coincidió en tiempo con la con la saga Sin Row, también. es el rollo así, ¿no? Mm. Sí, Madón, no juegos... y cutre y feo, y tíos sí. cachas ahí haciendo cosas locas, haciendo cabra.
2: No son juegos sofisticados, desde luego. Sí. Pero bueno, el... este está, está bastante apañado, vaya, es un juego bastante mm. creativo. A mí me sorprendió, eh, porque, joder, en su época lo recuerdo como un mundo abierto... Eh, divertido, ¿no? y que te ofrecía muchas posibilidades el rollo de, de que juegue tanto juega mucho a la verticalidad, por ejemplo, porque hay muchos puentes muy elevados, hay muchos edificios con muchos pisos y tal y como juega tanto a la verticalidad y tanto a reventar cosas eh, pues se crea ahí una dinámica guay de pues yo qué sé, de atraer a Peña hasta edificios altos y y luego tirarlo abajo y, y matarlos cuando están dentro del edificio o así sea, es, es un juego juguetón valga la redundancia te sí. permite como experimentar mucho no sé está divertido y luego Víctor a
3: nivel de porque yo claro yo como de no lo puedo valorar Lo no puedo valorar como como juego y ya está no eh, a nivel de físicas ha mejorado mucho porque yo estoy viendo eh, al, al destruir edificios que maneja muchísimo, muchísimo, muchísimos pedacitos de edificio. O sea, me sí. cuesta creer que no, eso se así, moviese... así de bien. Es que en su momento eh, era muy bueno, petón el este juego. Es, el tres en el tipo...
2: Luego el... Vale, vale. Bueno. Sí, sí, sí. Luego el. A ver, el terreno, por ejemplo La, 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 la gran mayoría del terreno es simplote en comparación. <risas> pero sí que cuando petas una pared se rompen muchos cachos tampoco, loco, es... ¿eh? tampoco es tampoco es súper dinámico o sea que se ve que trozos están predeterminados no en ese sentido pero sí que a mí me gusta mucho tirar ¿no?
3: edificios a, a martillazos o sea al igual que te mm. cargas buscar las partes de sabes de la estructura donde se apoya el peso digamos no
1: Y empieza a temblar <risas>
3: sí. Sí, sí y a veces te, te cargas unas cuantas partes cuando ya no encuentras más te joder, qué pasa aquí no y te dado un poquito en KH, sabes como que aquí se está sujetando en algún tipo de estructura y hasta que se tambalee, claro.
2: Esto no sé si es eh, cosa nueva o si estaba en el original ya. No, no me acuerdo hasta tal grado de detalle. Pero en este, a medida cuanto más eh, debilitado está un edificio, más vibra el mando. Es muy guay. Es verdad, yo, que... <risa> tiene un
0: sistema de vibración
3: un poco raro, eh. Es verdad. Sí, eh. sí.
2: A medir, cuando estás como dentro de un edificio que está jodidillo. Sí. Por ejemplo, buscando la columna que te falta, ¿no?, para tirarlo abajo, que eh, sí. efectivamente es muy divertido. Eh, puedes ir notando cómo se va reventando porque el mando te va vibrando más y más y más. Sí, sí, sí. Está guay, está guay. Pero eso es, eh, a, a mí me, me ha resultado eh, curioso porque siempre que se vuelve a juegos antiguos, en remasterizaciones, por ejemplo, y tal, se suele volver a juegos que en realidad, joder, pues que ya en su momento eran muy guays, ¿no?, o por los que ha pasado menos el tiempo. Por ejemplo, yo que sé, los Uncharted te, los, te puedes jugar la remasterización del 2 y aunque se nota evidentemente la mejora el 2 en Play 3 ya era flipante, ¿no? Eh, pero, pero este es de la gama media de los juegos, que había eh, en esta época dorada en la que había gama media todavía de <risa> El doble, A. De doble mucho doble A este es un doble A de, man, de manual no oh, y, y tiene muchos vicios de doble A de manual como ese... Ah. Es que el, el tono de colores es eh, marrón. Sí, sí, sí. No hay otro color, solo o sea, hay distintos marrones. Es bastante hay tonos impactante. De marrón y ya está, sí, sí. O sea, jugándolo a día de hoy es bastante impactante, ¿no? Que sea tan, sí. tan marrón, ¿no? El, el uh -huh. típico chiste de que los juegos antes eran todo marrones. Eh, yo siempre he considerado que no es así, pero desde luego este juego eh, lo cumple a la perfección. Luego, por ejemplo, los NPCs que hay por ahí por el mundo no hacen nada. Son gente que está como parada mirando... Por ejemplo, cuando hay... A veces hay ordenadores, ¿no? Y pantallas y movidas así en el piso franco y todo eso. Y la mayoría están parados delante de una pantalla. Sin teclear, sin sin hacer nada. Están parados. Son...
3: Es un poco rudimentario en algunas cosas. Del juego O sea, se sí. Nota... Sí, sí. Eso, ¿no? La falta de detalle, ¿no? En cosas que ahora, pues sí... Sí que son estándares, ¿no? Que tú dices best practices, ¿no? Lo que sí, sí creo sí. es que a nivel de... Que tú dices de... Le sacaron remaster de este tipo de juegos. Tengo la sensación de que este igual no llega a juego de culto, pero está un poco ahí, ¿no? Tiene un poco la vitola del juego que en su época igual no vendió todo lo que debía o no no, no fue apreciado con justicia, ¿no? Por lo que sea. Y tengo sí, la sensación de que, de que remaster puede servir un poco para eso, ¿no? Para hacer un poco de justicia, entre comillas, ¿no?
2: Sí, bueno, para también... Vamos. Y también que no es... O sea, hay, tiene, se nota que hay trabajo detrás, ya digo, la iluminación, por ejemplo, uh -huh. eh, es bastante bastante mejor y, y le hace mucho bien al, al juego. Hay como mucho rayo, el, el, cuando miras al, al sol iba a decir, pero no sé exactamente lo que es, en los puntos de luz que hay en el cielo, se, se nota un salto gordo, más que igual en, la, en los modelos de los, de los muñecos, que son bastante toscos. En, en detallitos así sí que se nota pero las texturas por ejemplo son, son de más resolución claramente en, en, parece como una versión de PC tocha, digamos eh, lanzada en consola de hecho en Steam si creo que el Red Faction Guerrilla de hecho es el típico juego que ha estado en algún Humble Bundle o así así que sí. es posible que mucha gente lo tenga de HB, hecho, ¿no? En, ¿no? en Steam ya no está ese juego sino que es la remasterización o sea, lo han sustituido, digamos, ¿no? Si, si tenías el Red Faction Guerrilla en Steam, ahora tienes el Red Faction Guerrilla remarterizado. <risa> <risa> o sea, que en ese sentido no parece una cosa muy cara de hacer, no es un... Yo qué sé, un... No me viene el nombre ahora, ¿cómo se llama el...? En fin, no es el típico remaster tocho que cambia muchas cosas y que se nota como una, un proyecto... Eh... Reboot, un DMX... Sí, de estos últimos medios remasters, medios remakes que uh -huh. no es un Shadow of the Colossus, desde luego no es algo así que nadie se espere un, un salto de, de ese estilo, es, es más simplote pero vaya, me parece guay que, que, en fin, THQ Nordic ahora que imagino que querrá aprovechar un poquito lo que claro. lo que compró ¿no? de, de las cenizas de, de THQ y me parece guay que aprovechen este, que es un juego bastante bastante guay pues
1: estaba pensando... Joder, a mí me gustó también un montón en su momento y es un juego que me gusta recomendar. No sé cuánto vale, no pagáis muchísimo por él. Si, si queréis esperar al plus y al gold, pues supongo que caerá, pero me parece un juego graciosete de jugar. Supongo que ahora lo seguirá siendo. Pero me gustaría, Fran, poder pensar lo que decías tú de darle la segunda oportunidad y demás. Pero yo creo que tiene más que ver con, con ver qué hacemos con, con Volition, ¿no? Porque... Sí. Es verdad que aquí se ha dado un poco de vuelta y no, no sé si se han alineado los astros en ese sentido. Pero claro, Volition está con Deep Silver. De hecho, este port parece que no lo hace Volition, ¿no? Lo ha hecho THQ Nordic con otro estudio.
3: Games, sí. Ahí está.
1: Pero es que THQ Nordic compró Deep Silver, con lo cual vuelve a estar todo mezclado y puede que a todos les interese ver de nuevo. Sí, hay interés en un nuevo Red Faction, ¿no? Viendo que el Legends of Mayhem parece que no... Que igual se queda sin secuela, pobre. Tiene toda la pinta, claro. tiene toda la pinta. Además,
3: el último Red Faction, que es el que venía el siguiente después de este, salió en 2011, o sea, tendría relativo sentido... si sí, ahora le va bien al remastered, ¿no? Mm. Y, y la gente no dice, oye... Me mola, ¿no? Me molaría volver a esto de estas cosas, ¿no? El componente Cabra, que está un poco sí, sí. más de bajón. Pues, ¿por qué
1: no, no? Es verdad que está el, el Just Cause y poco más. Y sí. Yo si tuviera que elegir, casi que me apetece más otro Red Faction que otro Just Cause, ¿no? que Sí,
2: que sí, sí sabemos que está en camino ya. Muy bien, tú tenías otra cosilla por ahí, Víctor. Pues sí, sí. Yo he estado jugando a, a un juego menos conocido igual. Eh, yo le seguí la pista hace un tiempo... Eh, cuando me dio un poco la fiebre de los juegos de puzzles, a raíz de, sobre todo, de Stephen Sausage Roll y The Witness y, y todas estas historias, ¿no? este momento dorado que hubo de los juegos de puzzles hace un par de años, eh, que se llama The Spectrum Retreat y es un juego de puzzles eh, ambientado en un hotel, eh, un hotel regentado por robots en el que te despiertas sin saber exactamente por qué estás ahí. Y eh, una misteriosa voz te pide que, por favor, sigas el rollo a los robots, que hagas eh, lo que te digan, que vayas a desayunar, bla, 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 bla. Y se va eh, alrededor de, 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 de este misterioso interlocutor telefónico. Se va formando una, una pequeña intriga eh, que que está combinada pues con distintos puzzles en el hotel y luego en una especie de cámaras de prueba eh, a lo portal, por así decirlo, eh, donde se donde hay distintos puzzles ¿no? El melme del juego este está en que lo desarrolla eh, bueno, lo desarrolla Ripstone técnicamente, un estudio también AA, por así decirlo, que han sacado algunos juegos pues en fin, más o menos pequeñitos últimamente, pero lo diseña y lo empezó a desarrollar en su día, un chaval que se llama Dan Smith, que ganó en el 2016 eh, un BAFTA, que son los premios de la Academia eh, Británica, eh, al mejor, de, como al, a los, al que se dan los diseñadores jóvenes, por así decirlo. En el 2016 tenía 18 años, ahora tiene 20. Y eh, es un juego de puzzles con... Primero con paneles de colores, pero luego se abren otras otras mecánicas a medida que exploras el hotel y tal. Y, y es sorprendente, la verdad, porque es un juego bastante guay. Limitado, en el sentido de que ni Ripstone es la eh, el superestudio del mundo, a nivel de presupuesto sobre todo, ni él parece tener una ambición tan loca como la de Jonathan Blow en The Witness, por ejemplo. Que es un juego, evidentemente, de otro. Que está a otro nivel en. Pero bueno. A otro nivel incluso respecto a muchos juegos de estudios AAA, vaya. Y este, aunque aún siendo más humilde, eh, es interesante, ¿no? Porque eh, mezcla de una forma bastante guay. Eh, los puzzles con. Con lo, con lo que es la exploración del hotel hace alguna cosa narrativa más o menos interesante eh, cuando explora, eh, con la exploración misma del hotel no Ahí tiene un rollo eh, cíclico digamos que básicamente tú te despiertas por la mañana vas a desayunar eh, cuando termines de desayunar vas eh, mientras estás desayunando están reparando el ascensor eh, cuando termines de desayunar ya estás reparado y cada vez que haces este ciclo digamos que la voz eh, no ofesta o sea la voz del teléfono te va diciendo que, que le sigas el rollo que hasta que no que el hotel está diseñado para eh, reiniciarse a medida que tú haces el ciclo tal 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 vas accediendo al piso 2, al piso 3, al piso 4 cada piso hay un pequeño misterio, un pequeño puzzle que te da acceso a un código, que te da acceso a la sala de pruebas, tal, tal, tal. Y ya digo, sin ser una cosa mind blowing, nivel de Witness de nuevo, eh, es bastante guay. Es un juego muy. Es un juego que tiene un tipo de inteligencia distinto al que suelen tener los primeros juegos. Eh, y, y quizá por, por prejuicios míos eh, muy distinta a la que me espero yo de un chaval de 18 años en realidad yeah. y y está guay porque aparte tiene una historia que se va contando a través de recuerdos que encuentras por el hotel y por las cámaras de pruebas que habla de un niño con una enfermedad rara y cómo sus padres eh, intentan pagarle un tratamiento que, todos los, que todas las clínicas le deniegan porque aunque tienes síntomas las pruebas no dan resultados y luego hay como un político que, eh, que está aprobando como leyes eh, contra la sanidad pública eh, que a ellos también le hacen daño, eh, bla, bla, bla. En fin, hay, hay como una intriga que al final no se resuelve del todo bien porque al final... Es no tanto precipitado en el porque sí que hay, por ejemplo, un último puzzle súper grande y muy ambicioso. No especialmente difícil, pero sí que te exige calcular muy bien cada movimiento. Uno de los fallos que yo le veo al juego, por ejemplo, es que hay muchos puntos eh, de no retorno en los puzzles, que es algo que a mí no me gusta demasiado, yeah. en el sentido de que hay, hay algunos puntos en los que, por ejemplo, para haceros una idea de un puzzle básico, ¿no? Hay una barrera roja y tú, y hay cubos, hay un cubo rojo, por ejemplo, ¿no? Tú tienes, empiezas por defecto con el, con, el, con el teléfono que usas también para hablar con la tía esta, blanco. Cuando apuntas a un cubo rojo y le das al gatillo derecho, el cubo se vuelve blanco y el teléfono se vuelve rojo. Digamos que vas traspasando el color entre cubos, por así decirlo. Y cuando tienes el cubo, cuando tú tienes el teléfono rojo, las barreras rojas las puedes traspasar. Y cuando te, cuando lo tienes blanco puedes traspasar las barreras blancas. Cuando lo tienes azul, las azules. Y así progresivamente, ¿no? El último puzzle te exige dominar todas las mecánicas que se te han ido explicando a lo largo de todo el juego eh, en un puzzle larguísimo, larguísimo, que igual dura 40-50 minutos. Pero tiene muchos puntos muertos en los que no puedes volver... No, no puedes desandar, digamos, eh, las cagadas que has ido haciendo. Eh, y tienes que reiniciar. Te fuerza muchas veces a reiniciar puzzles enteros. Que a mí es algo en, que no me mola. Creo que hay soluciones un poco más elegantes para ese tipo de situaciones. Eh, y eso, y el final es un poquito abrupto quizá. Pero es un juego guay, la verdad. Sale... Sale el día 10, me parece. Mira, lo tengo aquí. Técnicamente el... estoy rompiendo el embargo.
1: El día 10 sale para PlayStation 4, el 13 para Xbox One y PC, y en verano,
2: sin fecha, para Switch. Yo lo he jugado en, en la consola buena, en One. Y... Y mola, es un juego guay, es un juego guay. Cualquiera que tenga interés en... En los juegos de puzzles tampoco es un género súper... Eh, súper popular o muy trabajado. Hay más o menos pocos. Este tipo de puzzles narrativos tampoco son los más populares. El hotel que se llama Penrose es un rollo art deco en plan que puede recordar un poco a Bioshock. Mm. En el sentido de que cuando tú llegas eh, da la sensación de que ya todo el mundo se ha ido. ¿no? Que estás como... Eh, reconstruyendo la, his la historia de algo que salió mal L luego tiene algunos textos bastante bien escritos, en fin, está, está guay, es un juego interesante creo que creo que sale a 10 pavos además así que el un juego de puzzles fresquito para el verano, bien
1: Sí que parece el típico que, que te alegra poder decir que has jugado
2: ¿no? Sí, 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 la verdad. A mí me alegra poder decir que está guay, porque... Eh, aunque, por ejemplo, a, a mí el BAFTA me da casi siempre buen rollo. En general, mucha gente que ha ganado BAFTAs eh, y que he jugado a juegos porque los he descubierto en los BAFTA, luego han resultado estar sorprendentemente guay. Creo que tienen buen ojo a la hora de premiar ahí. Y... Y este me parecía todo el rollo de... Del, del hotel y de mezclar narración y puzzles y tal, eh, creo que creo, creo que es muy meritorio tirar por ahí pero que es relativamente fácil pasarte de frenada y creo que lo ha resuelto muy guay, creo que es un un primer juego muy, muy valioso y que, y que el pavo tiene un buen futuro, la verdad creo, me parece prometedor Muy bien pues con esto...
1: Solo se me ocurre proponer que respondamos un par de preguntitas antes de irnos. Vamos
2: allá, si quieres, sí, 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 sí. sí.
1: Ask.fm vale. barra Games. Ahí están. Sí. Deberían estar, hay una... por lo menos, las preguntas.
2: Aquí están, aquí están. <risa> eh, hay varias de videojuegos, evidentemente, pero si queréis, para ir rompiendo el hielo, vamos a empezar con una... un poco off topic. Anónimo pregunta cuchara, cuchillo o tenedor Hostia. choose wisely
3: <risa> eh, tenedor, ¿no? sí, ¿no? a mí tenedor me parece un invento o sea, los otros dos me parecen muy básicos pero el tenedor me parece un invento o sea, devolucionario.
1: De sí, sí, yo estoy con el tenedor a tope también porque más o menos puedes cortar cosas aunque sea peleándote con ellas y lo de la cuchara lo puedes comer a los guarros, tío, en plan haciendo... Sorbiendo o inclinando el bol y haciendo muchísimo ruido.
2: Sí. Ya. Yeah. Yo iba a decir cuchara precisamente por eso, tío. Evidentemente el mejor es... Eh... Hablando de hoteles, hay un sketch de Kay and Peele, eh, No sé si lo habéis visto, de un tío que... Tan, que... He pensado mucho en ese sketch jugando al, es al Spectrum Retreat este, que es de un tío que está como enterrado en un hotel. No sé si lo habéis visto, que se llama Continental Breakfast. No. Sí. <ríe> pues vedlo, porque es muy gracioso. Y en el hotel, el, el tío... Es de un tío que alucina con el Continental Breakfast de un hotel, ¿no? Y, y como con los cereales, con la fruta, con la, los croissants, tal, no sé qué, no es igual. Y encuentra un, un instrumento que a mí me parece fascinante. Que él llama el zapum, que es mitad tenedor, mitad eh, cuchara. O sea, estas cucharas que tienen tenedor en el extremo. Lo típico Hostia, que sí, viene, que sí, viene sí. ahora con
1: las ensaladas, ¿no? De,
2: claro. Del supermercado. Claro, que está... Yo había pensado cuchara, sin... no zapum, no sino cuchara. Porque efectivamente con una cuchara también puedes cortar las cosas malamente. Imagino un filete, ¿no? Pero bueno, con un tenedor tampoco. Y, y joder, si no la sopa y cosas así uh -huh. se vuelve complicado ¿eh? lo
3: bueno es que tiene otras utilidades también fuera de, de la comida ya.
2: Que... <risa> ya, es, es difícil apuñalar es a alguien con un tenedor bueno, con un tenedor, ¿eh? con claro, un, bueno, con un tenedor con es complicado pero claro. con un, una cuchara más
1: claro. igual el, el Choose Wisely venía por ahí, ¿no? nadie dijo que tuviéramos que usarlo para comer a lo mejor claro. era una pregunta sobre un
2: Battle Royale sí. claro, en el mundo de Mad Max claro posiblemente un cuchillo sea mejor ya ves en mi, en mi día a día pues igual <ríe> una cuchara tampoco no es un día a día violento pero yo no quiero desaprovechar pero... esta
1: oportunidad para decir algo que
2: supongo que ya hemos contestado en
1: alguna pregunta off topic porque es lo típico que, que sale ahí y hace gracia supongo que cada día alguien lo comenta en twitter pero lo de comer espaguetis con cucharas eso está mal eh
2: o sea, hay que recordarlo. Sí, de vez cuando. Ilegal. Ilegal, ilegal total. Y lo de cortar los
1: espaguetis ya ni te cuento. O sea, pensemos que hay gente por ahí que usa tenedor, cuchara y cuchillo para comerse un plato de espaguetis.
2: Innecesario. Ahí en el... Eh, un vídeo que sacó Dayo hace no mucho sobre la pizza con piña. Eh, aparecen como, pone como fragmentos de un vídeo ¿no? Debe ser de algún vídeo De algún programa de cocina o algo así O algún reality, no sé lo que es O un vídeo de YouTube, no sé exactamente de dónde viene vaya Pero es un pavo que va con Una pizza de piña A enseñársela a gente en Italia Y hay una señora Que está como en la puerta de su casa Y el tío le enseña la pizza con piña Y le mete una hostia O sea, pero... <risa> Como que se, se enfada me muchísimo. Le, le mete como un meco y sale corriendo detrás de él. Es como, es, me
3: representa muy fuerte esa mujer. Le
2: ofende muchísimo. Y, <ríe> y, y Joder, imagínate el rollo de la cuchara y toda la virgen, tío. Ves? Mal, mal, mal. Con un tenedor, vale.
1: Pues qué pregunta de Videoshocks nos quedan, Victor? más
2: eh, Por ejemplo, eh, había uno aquí, Antonio, pregunta de relevancia. Nos dice, buenas. ¿no os molesta que en Pokémon Let's Go Eevee tengamos que llevar a Eevee en la cabeza? en mi caso voy a coger la edición Pikachu simplemente por eso la indignidad ¿no? de llevar al muñeco en la cabeza en lugar de en el suelo ¿pero Pikachu no se lleva en la cabeza? ¿o ahí está bien visto? Pikachu ya se lleva andando, ¿no? joder, y el Eevee también, ¿no? hombre yo me fío de Antonio
1: no sé, hostia, dependerá de la cinemática. El Pikachu en, en, en los dibujos se ha subido a la gorra de Lash más veces que un tonto. Sí, hombre, pero... Entonces yo imagino que dependerá de la situación, ¿Sale?
2: ¿no? No, yo, yo estoy viendo aquí, efectivamente, Eevee mmm, en la cabeza, tío. Mal. Y Pikachu en el hombro. Ah. No va... No va corriendo detrás de ti, como en Pokémon Amarillo. Pero, sí. desde luego, tiene un rollo más digno como de llevarlo en el hombro, ¿no?
1: No van nunca corriendo yo, yo, Bueno, igual he visto otros Pokémon Correr detrás del protagonista, es verdad
2: Y efectivamente va en la, en la cabezota Hostia Esto es un poco Un poco jodido, eh Game, claro, game que, Breaker. Iba a decir llevar
1: el Vaporeon ahí mal Pero claro, es que los iniciales no evolucionan, ¿no? Eso se ha dicho ¿Ah, ¿se ha dicho ya? Creo, creo que sí, me suena Porque me, me suena que hablamos Alguna vez del Raichu y alguien dijo, no, no, el Pikachu inicial no se puede evolucionar, y, y el Eevee de rebote tampoco.
2: Hablando de esto, eh, estuve leyendo que por lo visto lo de jugar con la Pokéball es más, más error que otra cosa. ¿eh? ¿Sí? sí, que por lo visto no se juega particularmente bien.
1: Hombre, no lo podíamos imaginar, ¿no? Es una bola con un, con un pezón que hace de stick, no. Y un giroscopio no sé, sí. que es el peor invento de la humanidad al final. Pero...
2: No sé, tío. En mi cabeza sonaba como muy buena idea. Y vale 50 pavos o por ahí, no sé. Tío, hombre, pero porque es una pieza de tecnología, tío, no sé. Ya, eso sí. Un giroscopio es caro. Eh, otro anónimo, mira. Dice Ahora que la Vita está oficialmente muerta y enterrada. ¿Podríais decirnos cuáles creéis que son los imprescindibles de esta magnífica videoconsola? Yo he sí, olvidado.
1: Yo he olvidado la Vita, jugar eh. Jugué relativamente poco, eh.
3: ¿La tenéis todos la vita aquí?
2: Yo sí. Yo sí.
3: Marta creo que también la tiene, porque sí. siempre la defiende mucho. Yo no, yo una ya No he detenido. Yo con las portátiles he tenido una relación, es un poco extraña. O sea que no, no puedo hablar. En este caso.
1: Yo el juego que más disfruté en Vita, sin duda, el, el Gravity Rush, cuando todavía no estaba la remasterización en Play 4. Lo jugué muy, muy, muy a gusto. Persona 4 Golden también, pero tiene que estar al caer otra remasterización en otro sitio.
2: Sí, puede ser, puede ser. No, no, no sería estúpido ¿eh? que lo sacaran otra vez, aprovechando que el 5 no ha ido mal.
1: O sea, no tiene sentido dejar juegos en Vita y no traerlos a Switch, ¿sabes? por dos duros el Oli Oli 2, por supuesto también en, en Switch podía tener un
3: un ratico ahí ¿el Tiraway no es en, en Vita? ¿Mm?
1: sí, sí, verdad sí,
3: estaba sí. guapo también,
2: ¿no? eso, Tiraway Oli Oli también es imprescindible, efectivamente el Lumines de, de Vita no es el mejor pero está bastante bien es un es, es un imprescindible en el sentido de que es el típico juego que no te molesta en ninguna ocasión luego que no sean exclusivos igual cosas rollo el Binding of Isaac J. Miami iba a decir Nuclear Throne pero bueno es bastante bastante churretoso el pobre eh, pero la cosa es que esta pregunta me ha resultado interesante porque eh, este mes este mismo mes sale el Severed este, Severed ¿Ah, sí? No sé si os acordáis, un sí. juego de los del guacamele, sí, sí. que es un dungeon crawler, crawler ahí como con controles táctiles y tal. Creo que salió en Switch, precisamente también. Eh, y sale este mes en físico, nada menos. Joder. Con su banda sonora, de todo. Un manual, en fin, una maravilla.
1: Yo fíjate que a mí me gusta subirme a esos carros, pero no... Lo de defender la vida no me lo creo, tío. Estoy viendo los, los mejores juegos de la plataforma en Metacritic. Voy a hacer un top 10 súper rápido. Persona 4 Golden, el primero. Velocity 2X, Spelunky, Rayman Origins, Little Big Planet de Vita. Guacamele, Rayman Legends, Tiraway, Velocity Ultra y Final Fantasy 10 barra 10.2 HD Remaster
2: Todos buenísimos.
1: Pretender pasar la
2: historia con esto
1: es un poco atrevido, ¿eh? Pero además, se jugaba mal, tío. ¿no? Antivita, total. Total, total.
2: Te bajas el Metal Gear 1 de la, de la PSX, tío. El Crash Bandicoot. Está súper bien, tío.
1: Pues ya está el Enchain Trilogy en la Switch, tío. O sea, la Vita y la Switch, siendo cosas comparables en modo portátil, la de Nintendo, me parecen como la noche y el día, ¿eh? O sea, disfruto como un enano jugando a la Switch y con la Vita me dolían las manos en 0,0. Muy, muy caprichoso lo de doler las manos. No hay mucha gente a quien le duelen mucho con la Switch y me imagino mucha gente a quien no le dolerían con la Vita. Pero yo en este caso lo tengo clarinete, vaya.
2: No, pero hombre, mira. Eh... Para Indies... Joder, yo qué sé. Es que se ve dep depende de qué Vita hablemos. La Vita original se ve de lujo, tío. Se ve mil veces mejor que la Switch. Uh, es un espectáculo aquello. La OLED. Eh, el TXK. Es un juego rarete, pero es bastante guay, en realidad. El está de el Jeff 19 Minty. en Metacritic. Está el 19, efectivamente. ¡Uy, uh, el Sound Ese sí que es guapo. Uh, tiene algunos, Sound Shapes, ¿eh? muy bueno. Eh... ¿Qué más? El Minecraft, tío. Buenísimo. El FED, tío. El FED, efectivamente. Los Rousers. En la vida va de lujo. Eh... Si son todos juegos buenos, tío. Metal el Gear Fez. Solid HD. ¿El FED está para Switch? ¿Has lo pienso?
3: ¿O No. no.
2: Bueno, los Hatsune Miku, tío. Me cago en la mano. me muero aquí. Increíble. Los Danganronpa Es que. Tú... Danganrompa, por ejemplo, está para Play 4 también. Pero yo los juego en Vita más bien que mal. Eh... Joder, son todos juegazos. Tío, el Wipeout, muy bueno. Eh... El... En fin, son todos juegos buenos, tío.
3: Vamos a salir de aquí reivindicando la Vita al final, ¿eh?
2: Que no, que no, que no. Yo la reivindico totalmente, sí, sí. Yo cero. Joder, tío. No sé, es una buena consola, la verdad eh, Si, o sea, Yo imagino que el, la jugada más o menos buena es pillarse una Vita muy barata cuando ya tienes acumulados como 50 juegos del plus sí, sí. por otros motivos y ahí tienes para dar y, y regalar y ahí y seguramente la mayoría de los muy buenos y algunos de los regulares ya los tienes ahí No sé, está guay, a mí la Vita me, me mola mucho la verdad eh, más preguntas Tomás Parra nos dice buenas chicos ¿no creéis que va siendo hora de un juego en condiciones de la mafia italiana? lo que viene a ser el padrino de los videojuegos literal centrado en el guión, los personajes y la ambientación no un sandbox genérico si es que sí continúa la pregunta es una pregunta multicapa elegid el estudio Rockstar Naughty Dog o CD Projekt
3: hostia Naughty Dog ya, Yeah. no me los imagino para nada siendo ¿eh? algo así
1: pero... es que no va a pasar no va a pasar eso por desgracia o sea vivimos, nos ha tocado vivir en un mundo donde no se pueden hacer juegos de mafiosos que no sean de mundo abierto ¿no? parece incluso las intentonas que hubo con el padrino eran ya de ir para arriba para abajo con el coche de un sí, casino sí, sí. a otro ¿no? controlando el imperio que al final eso no es lo que mola pero o sea, Es yo, lo que
2: vende Yo imagino que La, la, la opción que más, me, que más me Me seduce Es CD Projekt En el sentido de que yo creo Un juego del padrino O en fin de, de, Rollo el padrino por así decirlo uh -huh. Tendría que ser medio rolero en realidad Porque deberías o sea, Lo guay de la mafia Digamos es eh, tener cierto impacto en, en fin en, en, la, en la sociedad, ¿no? En los negocios en el, la iglesia ¿no? y ver cómo esa influencia eh, se traduce en la vida cotidiana, bla 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 no sé. o sea que, que los juegos de Rockstar por ejemplo, los GTA, vaya siempre son más como de menudeo ¿no? No es, no es gran mafia es como el trapicheo de drogas Sí. sí, sí. Que siempre hay luego como un Es que la mafia, en la mafia tiene,
3: tiene en sí de una naturaleza organizada, ¿no? Una cosa así... Claro. Eh, y y juegan mucho las películas, al menos si se refiere, si el referente supongo un son las películas de mafia. A mí lo que me gusta de las películas de mafia, sobre todo la italiana, es que tienen muy claros sus códigos, o sea, su, su jerarquía, sus leyes, su, lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? hay una especie de caballerosidad, entre comillas. Que luego se va a la puta mierda enseguida, fácilmente, ¿no? Que es lo guapo. Pero ese es el hoyo de tener una especie de leyes, ¿no? Familiares y. y tal. Que en los GTA, aunque haya mafia, no se suele ver eso. O sea. Es una visión de la mafia mucho más superficial, ¿no? De gente que hace cosas ilegales, ¿no? Que vive de, de, de la ilegalidad y ya está, ¿no?
2: Y hay más sitio para hacer el cabra y cosas así que no me veo yo a. O sea, que. Sí ir haciendo trompos por ahí por la autopista o reventando movidas con un avión no es el rollo un poco de de, 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 de las grandes películas de mafia, no sé lo veo claro. más eso, más rolero en ese sentido Fíjate lo que te digo yo me estaba imaginando ya
1: al Zully con, con Smoking un poco más joven pero tengo que, que rectificar y ¿eh? comprar lo de, lo de CD Projekt, porque creo que el, el buen juego de mafia debería ser uno en el que tú intentarás llevarte bien con todo el mundo con las familias rivales y de repente un día a alguien de los otros le pilla un calentón te matan a tu colega y, y, y de forma emergente, ¿no? dice, vale, a tomar por culo la tregua pues voy para allá y os mato a todos porque iba de buenas pero al... yo qué sé a ese no me lo tocáis, ¿no? al... Joder, al poli, no me salía, el de los sopranos, tío. Uno con el que te encariñes y si aparece muerto, ahí declaras la guerra en ese mismo instante, ¿no? Que te, el juego te permitiera hacer eso. Y luego que, que efectivamente estuvieran trabajados los personajes y tal, ¿no? Pero, pero sí, sí, De Projekt. Cuando acabe con el Cyberpunk en 2034,
2: que se mueva con esto. GTA 4 tiene un poco más rollo ese familiar, ¿no? De, la, sí. de que te jodan a la familia y que te sí. toque un poco la patata. Por eso mola el final, mm. sobre todo, el GTA 4. Sí, sí, el final del GTA 4 es perfecto, vaya. Sí. El Lost and Dam también era un poco de ese palo, ¿no? En realidad. Sí. Eh... Pero sí, luego igual... Porque luego, yo qué sé, la, el, los Yakuza, ¿no? Por poner el gran juego de mafiosos japonés, son un poco más parida en el sentido de que, bueno, no... Te vas pegando con la gente por la calle, es un poco más. Fantasía. <risa> o sea, claro, es más fantasioso. Uh -huh. Vas al karaoke, vas a ver tetas en el cibercafé, tal, no sé qué. Es un poco más de. Sí. de la media. Un poco. La,
3: la mafia, como la tenemos en, en Occidente, es como muy contenida, ¿no? Sobre todo la europea, ¿no? Como gente sí, bueno, bueno, bien joder. vestida, con el mucha educación. Es,
2: el padrino es, joder. Mm influir en la elección del Papa, ¿sabes lo que quiero decir? como una cosa muy fuerte eh, y si queréis acabamos con una última que nos hace otro anónimo mucha gente se esconde en el anonimato para preguntarnos, no lo hagáis podéis decirnos vuestro nombre no, no vamos a ir a mataros, no somos, no somos mafiosos eh, y nos dice me han entrado ganas del Hollow Knight viendo a Pep y por cómo habláis de él pero los Souls siempre me han acabado cansando por tanto morir y tener que pasar lo mismo una y otra vez. Soy un poco manco, sí, reconoce. Pero este al ser 2D parece más amigable. ¿Qué opináis?
1: Es muy difícil esto, porque tú decías, Víctor, ¿te han matado alguna vez? ¿Has
2: seguido sí, jugando sí, sí, el juego sí, sí. United y te han matado más? Me han matado bastante más. Es vale, vale, vale. Yo creo que es... Y, es, y es bastante más grande de lo que me esperaba, la verdad. <risa> Yo creo que es
1: en general y aunque hay muchas cosas que le pueden costar más o menos a, a uno ¿no? cuando juega, la, la visión espacial los reflejos, no sé qué a mí me parece comparable a Dark Souls en cuanto a dificultad los jefes sobre todo que son los picos, estoy pensando cuáles son opcionales y cuáles son obligatorios verdad que los, los opcionales seguramente son los más difíciles o, o, o no necesariamente es, un, es complicado. Yo, yo diría que es complicado. Lo recomiendo, pero ojo.
2: Sí, pero a él, por ejemplo, se refiere, creo que más, o sea, más que a morir mucho, morir y tener que repetir eh, tramos. Ya, yeah. digamos, ¿no? Sí que es verdad
1: que en The Hollow Knight casi exclusivamente te matan los jefes. O sea, en, en los trayectos hacia el siguiente no no sueles morir porque tienes tiempo para recuperarte y sueles poder hacerlo. En ese sentido es más más clásico el desafío, ¿no? de más centrado en el jefe. No, no tienes que ir todo el rato con pies de plomo. Eso sí que es verdad.
2: Pero igual también es... A mí también me parece un poco igual más fresquito por, por ser en 2D. ¿eh? De hecho, yo estoy un poco con esta persona. Como que me cuesta menos repetir secciones de plataformas en 2D que, que de pronto patearme a media norlondo. a esquivar
1: esqueletos, ¿no? Hacer el, el claro. slalom. Y sí, que verdad. me tiren
2: flechas por todos lados y digo, puta madre, como que lo veo más... Un, no digo peor, ¿eh? Ni nada, pero lo veo un, un tipo de exigencia un poco distinta.
1: Pues dale, hombre, al Hollow Knight. Sí, hombre, sí, sí, sí. Ta es recomendable. También es verdad que fastidia menos morir porque a partir de cierto punto ya lo tienes todo comprado y si te matan y pierdes el espíritu que guardaba el dinero de la vida anterior te la suba un poco, en el Dark Souls siempre necesitas almas porque siempre puedes subir de nivel aquí no, aquí sí. pierdes dinero y la cantidad de cosas que puedes comprar es pues, fija y limitada y más o menos a media partida lo tienes ya hecho sí, sí,
2: sí en ese sentido sí que molesta menos sí. Pues hasta aquí hemos llegado.
1: Dale, dale a lo una. Yo estoy yo esta semana no he jugado casi, pero tengo ya to, todas las larvas. Por ejemplo.
2: Qué guay es eso. Es
1: un tema, ¿eh? ¿eh? Sabes lo que pasa cuando pillas las larvas, los gusanillos. No, no tengo todas. Pues no lo mires, no lo mires. Eso es spoiler.
2: <risa> no, no, no estoy mirando nada. Estoy viendo. No recuerdo quién nos puso. No sé si en el, nuestro Patreon patreon.com barra anite reload eh, o en el ask o en los comentarios de la web, o no, no recuerdo dónde exactamente eh, que alguien decía de pasártelo una vez y mirar todos los, todo el resto de finales, ah no de, de intentar hacerte todos los finales en el orden correcto, hmm. que me pareció abrumador aquello pero hay tantos, ¿no? 8 por lo visto ¿qué Dios? Igual no, ¿eh? igual me estoy colando ahora mismo. Me suena. Porque es que no he querido leer mucho por eso, por, por no. no comerme mucho spoiler. También tiene muchas sorpresitas guays que mola sí, sí. verlas por tu cuenta, vaya. ¿eh? Sí, sí.
1: Es relativamente fácil, ¿eh? Ver, no, no sé si todos, pero por lo menos algunos sí en orden, porque es lo típico que desbloquear el final bueno puede llegar a ser un poco crítico. Tampoco muchísimo, en realidad. Pero bueno, bueno no, no doy más pistas nos vamos, gente, no sin antes recordar como decía ahora mismo Víctor que tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que están ahí gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra anightreload y que para agradeceros eso, tenemos ahora un ratito más de podcast la prórroga para los patrons y al resto pues, os emplazamos al programa de, <coughs> perdón, de la semana que viene, que ya digo como mínimo, ese existirá. Puede que ese y otro, ya veremos. Pero, pero parte de julio seguimos aquí. Así que ya os iremos diciendo. Muchas gracias a Gustavo por, por el ratito que ha estado instruyéndonos en esto de, de la parte académica del BDShock. Y gracias también a Victoria Fran. Una semana más.
3: Pep. El otro día me dijo Jalú que le da mucha rabia cuando decimos a y he pensado cambiarlo, mandarte a tomar por culo o algo, me a la mierda. Oye, o sea, yo, yo no quería decirlo
1: porque me parece la mala educación extrema, pero a mí también me da un poco de rabia. O sea, no me, ¿Sí qué? No me importaría que lo cambiarais, o sea, a mí no me tenías que dar las gracias, vaya, al revés.
2: Pues ya, pues, pues te jodes. Ya, ya, no ya. A ya, siempre, ya. A siempre, a siempre. ¿Ves? Es que no hay término medio, lo pensé, ¿eh? <risa>
1: otra fórmula que, que nos deje a todos contentos,
2: pero es que no la hay. Claro, pero es que si, tú, si nos das las gracias, ya. ¿qué vamos a hacer? Callarnos. A no, el que calla otorga. Pero como no un no de nada. Sí, no, sí,
3: no, no. pues gracias para mí me las quedo. Ala okay.
1: Claro, porque si con un de nada <risa> claro, claro. ya está. No hace falta que me la claro, devolváis. Porque yo os doy una gracia a cada uno. Y, y recibo vale. pues tres, cuatro o cinco, depende del. ¿Sabes? Del programa. Sí,
3: sí. Sí, sí.
2: Pero bueno, pues, nos Pues yo,
3: yo, a partir de ahora me comprometo a improvisar cada, cada programa una cosa diferente.
2: ¿Vale? Es de oh, bien vale. nacido.
1: Ser agradecido. Eso sí, eso sí, desde luego, a tope.
3: Os voy a preparar una devolución de gracias diferente para cada semana.
1: Vale, vale. Pues eso, nos vemos la, la que viene, a ver, a ver qué se inventado Fran. Chao, gente. Hasta luego. Adiós.